0: Allright,
1: jag sitter här idag med Omar Bemli, jurist på Finansdepartementet. Välkommen Omar.
2: Tack så mycket, Kejson väldigt Kul att vara här.
1: Du har haft en, del, en hel del bra samtal under åren. Du, jag känner dig genom min bror främst. Mm. Uh, men jag vill gärna tro att du blivit min kompis sen också, inte bara min brors, brors kompis.
2: Det vill jag också tro.
1: Okej, okay, vad bra. <laughs> <Ja>. <laughs> vi, vi, är, vi är på samma spår där. Ja,
2: absolut, <laughs> absolut. Vi är kompisar.
1: <laughs> nice, nice. Vi pratade lite innan vi började spela in om, om löpning. Mm. Du och jag är båda ganska aktiva löpare och, mm. och, och vi ger varandra kudos som det heter ibland på Strava. Mm. Um, jag tycker det är ganska fett. Det, det är kul med att, att, att följa sin utveckling. Man, man blir lätt så här för inne i tekniska saker men, mm. men ibland är det, det, det är kul också att se stats och... och Absolut. Följa sin utveckling. Har du kört Strava länge? Eller?
2: Uh, nej, men jag har kört Strava i två år. Jag, jag tror du höjer mig till skiorna lite när du säger att jag är en aktiv löpare. Jag vet, <laughs> det här var min andra löpning i, i, i dagarna för kanske på ett halvår. Så, så där. Uh, mm. Men innan dess så sprang jag mycket. Och jag har det att tacka min nuvarande fru. Mm. Eller min nuvarande fru, jag har aldrig haft någon annan. <laughs>
1: Det blev väldigt konstigt ja, men, det där. Men jag är nu varande. Ja, precis.
2: precis kvinnan som numera är min fru, vill jag säga. Yeah. Hon fick in mig på liksom löparspåret och, och okay. från, från ingenstans. Så, så hon mm. har hon haft mycket tålamod med mig. Och så där. Har, har hon
1: varit löpare längre? Jag
2: tror hon har löpt sedan hon gick i lågstadiet. Så, mm, okay. så att, men Det var mycket att hålla i handen. Sådär. Ja, men du klarade det du vet, i början och, och ja. nu ä, har jag lyckats du vet, springa några på egen hand. Ja, äh, ja, ja. Så, och Vem vet, kanske det blir som vi pratade om innan här. maraton nästa år, vi får se. Ja. Nu, nu har jag outat det. Nu, nu måste är det officiellt. jag officiellt. Ja. Han
1: på internet, då, då, är, då är det där. <laughs>
2: exakt. exakt.
1: Ja, men det är kul. Um... Hur, hur svårt var det att komma igång? Du, du, hade du tränat något när du var yngre? Eller?
2: Nej, men jag gick på tennis mm. eh, så, i, i låga mellanstadiet. Eh, men inte så här mycket idrott när jag var yngre. Vi spelade bandy på gården, du vet. Ah. Eh, så eh, Men eh, nej men det, det var rätt jobbigt. Jag kommer ihåg att jag bodde i Aspudden. Och sa till mig själv att jag, jag ska springa liksom tre kilometer och liksom det ska jag klara av. Och så mm. går jag ut och springa, och så är jag helt slut. Och så här, kollar liksom, nu måste jag ha sprungit närmare 3 km. Nej men det var typ 1,3. Mm. Helt slut. Mm. Äh, så så att det, det var svårt Det var svårt att komma igång. Men du vet, man, man får köra liksom några kilometer, stoppa köra några kilometer till och pusha sig själv. Och till slut yeah. man bygger upp äh, konditionen. Så. Så att, äh, ja, det är kul.
1: Jag lyssnade på en kvinna som var på, på jag tror det på Joe Rogans podcast, som gjorde samma sak. Ja I men, hon var väl i 20-någonting årsåldern och hade aldrig sprungit och, och sa, jag ska klara av en, Ja, vad den var, kilometer eller mil, mm. mil kanske i USA. Mm. Um, så gjorde hon det, klarade av det, tänkte jag, Men då klarade jag säkert av två. Och så gjorde hon det, klarade av det. men då klarade jag säkert av fem. Och så fortsatte hon så. Um, och då, när hon var på podden, då hade hon precis varit den första kvinnan som ror solo från England till USA.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Hon har bara liksom levlat upp sin oh, utmaning ja, det, det... om och om igen. Mm. Ja, och paddlat kajak själv över Atlanten.
2: Det är men, helt otroligt. Det är helt otroligt. Och, och det visar väl liksom att eh, vad man än gör, om man tar det steg för steg så mm. når man någonstans eh, liksom, eh, till slut. Mm. Eh, så. så att eh, det gäller inte bara löpning. Eh, det gäller vad som helst. Mm. Eh, och, och jag tror att... Eh, jag tror att om man, om man tittar för långt till en början så kan man liksom av ja. det, hur långt det kan till synes vara ja, till ja. det här slutmålet som man kanske har. Men om man delar upp det så, så är det mycket mm.
1: möjligt. Ja, och löpningen är ju ganska tacksam övning att göra dig för det är verkligen, ja, men man lägger på en kilometer och ser hur det går exakt. så har du anmält dig till maraton nästa år?
2: Jag har inte anmält mig äh, okay. till maraton men jag har sagt det på liksom, fika på jobbet att ja. äh, jag kommer anmäla mig och så kommer frågan har du anmält dig? Nej men jag kommer anmäla mig idag äh, ja. men jag har inte gjort det äh, än, jag tänkte ja. köra blodomloppet äh, på Gotland i slutet av augusti en okay. mil och sen eh, kanske jag kör en halvmaraton och sen får jag se liksom hur, mm. hur, mycket, hur långt jag kommer. Eh, men eh, ja, vi får se. Mm. Det, är, det är, Apropå delmål. Jag, ah. jag funkar så här. Jag kan, jag, jag kan liksom inte säga till mig själv att jag, jag ska ha springa maraton ah. för då låser det sig i mitt huvud. Mm. Ja, Mila först, halvmaraton sen.
1: Det är antagligen smart. Mm. Jag, jag, jag vet att jag sprang 15 kilometer en dag. Ah. Och tänkte att ja, då klarar jag ett maraton och så anmälde jag mig.
2: Ja, och se hur det gick. Vi pratade om det här, här innan också. Liksom. Du, uh -huh. du sprang ju på uh, fantastisk tid och liksom, uh, du körde. Uh -huh. uh, och du behövde inte de här 16-20 veckorna till, till förberedelse heller. Så. I, i, i,
1: det, det finns ju en fördel i att vara liksom blå och naiv, kanske. Uh -huh. Uh -huh. Att uh -huh. man uh -huh. inte vet hur svårt det är, då kanske man lätt tar sig an det uh -huh. på ett annat sätt.
0: Ja, sen sen ja. hade
1: jag ju sprungit rätt mycket regelbundet, men, ja. men inte längre sträckor. Um, men ja, det gick ju bra. Det gick det gick bra. bra. Jag, jag var nöjd, jag överlevde. Mm. Det var mitt mål, ta mig
2: igen. Ja, du är en av dem jag ser upp till uh, när det gäller maraton och mycket annat också. Jag ska, liksom, jag ska försöka, jag ska, ah. jag ska gå inför. Du fixar uh, det, du ja. fixar det.
1: Ja. Jag, hade, jag hade som mål att ta mig runt och inte stanna. Mm. Um, och det var... Vid ett tillfälle där någonstans vid 35 kilometer, mm. tror jag, då gjorde det så ont mm. att jag, jag var tvungen att göra någonting annorlunda. Jag, kunde, jag ville inte stanna, men jag kunde inte fortsätta springa så som gjorde ville. Mm. Mm. Så jag tog några steg, alltså gående,
0: mm.
1: bara för att säga att jag måste, måste. höfterna och allting, allting ja. gjorde, jag måste ändra det. Ja. Um, och så kom jag på mig själv efter några steg bara nej, nej, fortsätt mm. och så börjar jag springa igen.
2: Men ändå starkt då, liksom, när man ändå har stannat då och bara köra, nej men ah. säga till sig själv att liksom, jag skulle inte stanna och så kör man. Mm. Alltså för att, eh, när man stannar, när man löper, det är bland det... Ja,
1: ah, det, det är svårt att komma ja, ihåg det är svårt alltså. Ja, ah, det är därför uh. jag aldrig stannade upp utan mm. bara tog några steg. Men för mig var det också, det, det var inte... Eh, det var konditionsmässigt var det inget problem. Mm. Och viljestyrkan var det inget problem. Det, det svåra var att det gör ont.
2: Det gör uh, ont. Det,
1: det är inte för att skrämma dig, men...
0: <laughs> men Tack det, så mycket. Det är liksom,
1: vill man så kan man. Ja. bara alltså, kan, kan du springa 10 km, kan du springa 20 km, kan du springa 30 km. Mm. Då, då finns det ingen anledning till varför man inte kan springa 42 kilometer.
2: Liksom... Uh, var gör du ont? <laughs> <laughs>
1: um, överallt. 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 Okej, okay, det var uh, och, och uh. Uh, okay. varje, varje led uh. gjorde ont. Det, det mm. var det var mest ö, um, överraskad kring för det hade jag inte haft där jag inte haft ont när jag sprungit uh, 30 km i förberedelse så mm. Mm. var höftena, mm. Höfterna och jumskarna något uh, okay. ont.
2: Och måste man, Jag har hört liksom om folk som har klistermärken eller du vet, så, så att man inte får skavsår och liksom mm. så, så att det det är sånt. Jag har max sprungit halv mara distans liksom innan. Mm, det, 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 var så här, det kändes okej, okay, men man hör ju om folk som säger att det finns någon gräns där vi är tre mil mm. där det börjar kännas liksom ja, jobbigt.
1: Jag, jag skulle väl säga att det viktiga är väl att ha kläder man har testat i löpning ah. förut mm. som inte skaver. Mm. Uh, man vill inte ha några överraskningar mm. när något som skaver i 42 km är mm. för jävligt. Mm. Uh, för mig gick det bra. Jag, jag hade samma boxers som jag brukar ha. Men den ena liksom, vad heter det, benet uh, på boxersen hade vikts lite.
2: Aha, okay.
1: Och det verkade jag inte. Mm. Men när jag väl kom i mål och kollade, liksom, då är det ja, ömt skavsår ja, och, och det är runt ett par dagar. Ja. Så sånt är bra också att tänka på. Att mm. se till när man startar att liksom släta ut allt så att det inte är något som viks upp.
2: Men när du hade sprungit det maratonloppet, mm. liksom hur, när var liksom nästa löptur du körde efter det? Var du tvungen att ta liksom några veckor off eller...?
1: Jag hade basketträning två dagar senare <laughs> okay. och ah. jag hade hållit mig borta från basket några veckor på grund av maraton. Ah. Ah. för att liksom träna inför det och inte, inte ah. slita ut med basketen. Så jag var så sugen på att spela basket att det spelade ingen roll mm. hur, hur mör jag var. Mm. Men det gick bra. det gick mm. bra jag, vet att jag hade också fått höra att det kommer ta några veckor tills man återställer mm. För min del var det inte så. Det gjorde ont några dagar och på mm. basketträningen mm. så kände jag av det. Mm. Men det gick. Det var mm. inget galet. Sen har jag ingen aning jag kanske bara har tur att mina leder och muskler mm, klarade mm, av det. Mm. Men för min del var det ganska, ganska mm. okej.
2: Okay. Ja, men det, du ger mig hopp.
1: Ja, då, ja, då. ja men det här uh, fixar du. Ja, det här, men, uh, om du. Om du har sprungit en halv mara uh. så, så finns det ingen anledning till varför du inte skulle kunna springa en, en maraton. Mm, nej,
2: we'll see. <laughs> <laughs> det
1: är bara att skicka in en <laughs>
2: Du, du är där och hejar på mig, hoppas jag. Givetvis. Eh, första juni nästa år tror jag att en... Eh, lite reklam för Stockholm Marathon. Så här. Givetvis. Eh, så.
1: Det, det är faktiskt riktigt nice när man, mm. när man springer och folk hejar på. Det ger en mycket energi att, mm. att liksom se folk man känner där mot slutet. Ja. Ja.
2: Nej, vi, vi, var, vi var där och kollade på Stockholm Marathon för första gången. Jag i varje fall. Mm. Och vi var där vi... Eh, Västerbronhåns tull. Eh, och då har det gått tre mil, liksom. Och, och det, jag, jag slogs av, liksom, stämningen där. Eh, mm. Det var så härligt. Folk som hejar på, jag lever på sånt. Mm, mm, <laughs> jag måste ha liksom, encouragement mm. för att liksom, gå vidare. Så ah. Jag tror att det kommer hjälpa mig psykiskt. Och det jag tar med mig det var, det var någon, någon kvinna där som såg sin kille komma springande. Yeah. Som sprang där bredvid med mobilen och liksom sa du, 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 du har det här, du är grym, liksom, ända in i kaklet och du är snygg också. Liksom sånt. Det är sånt jag kommer behålla behöva höra <laughs> <vid> tre milar. <laughs>
1: Ja, det, det, hjälper, ju. det wow. hjälper ju. Och även liksom främlingar där och heja på. Och, mm. och jag, jag, jag lyssnade på podcast um, under löpningen. Mm. Jag, jag gillar att lyssna på podcast medan jag springer för att inte tänka på att jag springer. Utan yeah. Då lyssnar jag och fokuserar på någonting annat. Mm. Så det funkar bra för mig.
0: Mm.
1: Men jag visste att jag, jag hade en liksom spellista med musik som jag hade som mitt go-to när jag kommer behöva en push. Mm. För att det musik gör ju någonting med mm. när man springer. Liksom. Mm. Um, så jag hade lyssnat på podcast i ah, 37-38 kilometer
0: mm.
1: på Maran. Mm. Um, och ma man springer. Det finns några sådana här som håller tempoet. Mm, flag Flaggfärare. Ah, ja. Så jag hade sprungit om den för 3,50. För, tre, för att hålla liksom tiden, 3 timmar och 50 minuter. Mm. Jag hade sprungit om den, så jag var snabbare än så. Jag sprang mm. om 3.40. Jag, mm. jag liksom var jättenöjd med min mm. tid. Jag hade sprungit mer än 30 kilometer och var fortfarande före 3.40. Mm. Mm. Men där någonstans vid 35-36 började mm. det göra väldigt ont. Och jag saktade ner och blev omsprungen av den här 3.40-flaggan. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Och tänkte, ja, jag håller mig fortfarande inom 3.50. Mm. Men jag höll som lågt tempo, så jag blev omsprungen av 350-flaggan också. <laughs>
0: nej, okay.
1: Och då liksom slogs någonting på mitt huvud. Ah. Jag bara, okej, okay, nu, nu ah. måste jag göra ah. något. Ah. Så med typ 3-4 km kvar så bytte jag över till musik ah. från podd. Och alltså, det var det var som att jag var hög. Mm. Mm. All den där smärtan, adrenalinet tog bort det helt. Mm. Jag, det var skrillex... Uh, den där fire bundle mm. Mm.
0: <laughs>
1: Alltså, jag, jag minns så fort liksom biten droppar. Jag sprang som en galning. Ah, ah. Alltså plötsligt fanns det ingen smärta. Nej. Jag spurtade sista tre kilometer. Ah. Uh, och det, uh, varför jag kom till det. Publiken mm. blev hypade mm. för mig för att jag spurtade. Mm. För, du vet, alla döda, mm. Jag var också. Jag, jag gick knappt, liksom. Mm. Men sen fick musiken igång mig och så spurtade jag och då blev alla eh, i publiken hype och började liksom peppa på mig. Ja. Och så blev jag ännu mer hype ja. så jag bara liksom löpte sista du löpte tre. Du på in,
2: Det liksom. var helt otroligt. Som ja.
1: att all den där smärtan var borta och jag, ja, jag kände inte ens någon smärta när jag kom i mål mm det var bara en adrenalinkick helt och hållet typ.
2: det är det jag kanske måste omvärdera för när, när jag springer så kör jag helt utan liksom, någonting, jag lyssnar mm. inte på någonting jag ser det som, äh, det blir lite meditativt äh, för mig uh -huh. och inte tänka på någonting och bara tänka på äh, löpningen men om man ska göra det i fyra mil så kanske äh, man behöver en där uh -huh. pushen som du är inne på liksom, äh, på slutet uh -huh. vem vet
1: Ja, så, det, det är mycket ja. löpning att tänka på. Fyra mil. Det Ja, du, du
2: vet. Jag, jag, jag tänker liksom, så, som vi var inne på innan, delmål. Jag tänker alltid ja. när det är jobbigt så bara, uh, med, om jag är på sju kilometer, ska, då tänker jag bara upp till åtta och, ja. och sen upp till nio och sen upp till tio. Det är så mm. jag har kört. Men ja,
1: uh, får se. Att, att det är meditativt, är det bearbetar du liksom problem och tankar som du gott och ja. burit på eller hur?
2: Ja. Nej, men det kan vara typ en jobbig grej som känns jobbig innan jag går ut och liksom mm. då, då kör jag en runda och liksom det är som, att, det är som ett tetris i huvudet mm. det är liksom, bitarna bara ramlar ner och man sätter in dem så att de passar och sådär. Mm. Det, det är lite så och sen när man då kommer du ut på andra sidan efter löpningen så känns det som att det, det är liksom klarare och jag Aha. har en här plan hur jag ska göra saker och, och så ofta mm. är det så. Men det kan också vara liksom att jag, jag går in i löpningen och liksom inte tänker aktivt på någonting. Mm. Bara låter allting annat vara. Mm. Så det kan också vara skönt.
1: Kan du hamna i typ trans då att man bara har sprungit och inte tänkt på något ett tag och...
2: Ja. Eh, trans, jag vet inte, men eh, något transliknande tillstånd, mm. eh, absolut. N när man, eh, lite som, jag skulle jämföra det med eh, någonting som vi, jag vet, vi båda delar eh, en passion för, skrivande. Mm. Eh, när man går in i någonting och inte tänker, man tänker inte ens, man, man, tiden existerar mm. inte längre. Mm. Den exact. typen av trans yeah. får jag också genom löpningen ibland. Mm.
1: Så. Det finns en jätteintressant bok som heter How to change your mind. Mm. Som pratar om, om det här. Det, det, den handlar bland annat om liksom psykadelika, men den går igenom hjärnan. Varför det här sker? Mm. Uh, och det är jätteintressant att det, det finns något som heter The Default Mode Network, mm. som är ett centrum i hjärnan där vår, vårt ego är. Mm. Mm. Och det verkar vara när man gör någonting som stänger av eller tystar ner det, mm. då, då känns det som att man är. Ja, men tiden flyger. Mm. Man, man, mm. man är inte med. Det bara bara. Ja, Saker flyger om, fly, omkring. Er. Det, mm. det är en intressant känsla.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Och det, det är liksom något att, att sträva efter. Ja. Så, och det, det, det är en del av. Det är därför jag är så glad att löpningen har kommit in i mitt liv så, ja. på det sättet. Som en ytterligare liksom, bland annat. då ytterligare väg att komma till det. Mm. Till det till hur, hur
1: länge var det bara jobbigt tills det började kännas så här med löpningen. Mm ja <laughs> det, det, var, det kanske inte har kommit där <laughs> det var, det var
2: nej men det var tufft där i början det var väl en fem år sedan jag började eller fyra mm. men det var, det var tufft liksom. men jag kände ändå att jag vill, jag vill börja röra på mig jag vill ja. äh, göra något jag inte har gjort förut också få in en, få in en vana. så det Ja, nej, men det var tufft. Men sen, sen euforin när man känner att liksom, jag idag jag, jag flyger fram mm. det, det är ju liksom uh, priceless uh, när man känner den känslan. Så att det, det byggde jag vidare på. Sen den ja. känslan vill jag känna liksom, och liksom förbättra tider och stats som vi var inne på i början. Mm. Och jag blev lite app-maniker uh, eller vad jag ska säga. Mm. Liksom att det, det är kul att föra sig själv och utvecklingen. Mm. Ja, det uh, så det det, det är nice att ha appar ibland också. Ah. Följa hur det går för den. Ah, ja, verkligen. Kan det bli för mycket? Det kan bli för mycket. Det kan bli för mycket på så sätt att... Eller för mig kan det bli för mycket genom att liksom man, det blir det enda. Mm. Och apropå det här tillståndet som man ibland då hamnar i. Om man kollar på klockan för mycket och liksom kollar sitt tempo mm. så kommer mm. man ur det. Så yeah. det gäller att hitta en balans där, för mig i varje fall. Liksom, och, och, och ibland kör jag liksom, ah, men nu ska jag ut och köra tempo och liksom försöka Lätt. pusha mig själv. Men ibland bara, okej, okay, nu ska du bara köra en löprande och inte tänka på någonting. Så mm. det gäller att dela upp det där lite, tror jag. Mm. Och se var man hamnar. Så, mm.
1: Ja, tennisen då? Hur, hur, hur länge körde du det?
2: Alltså jag vet inte. Det var... Det var... Det var några år tror jag, i mellanstadiet. Mm. Eh, så vi körde i Rakethallen i, i Jordbro, i mm. Haninge. Eh, och sen körde vi också på, vi hade en asfaltbana i Västerhaninge, där jag är uppväxt. Mm. Eh, som det var alltså en hemsk tennisspanan med okay. såhär, gruskorn överallt och så en stor uh, grop i, i asfalten som man fick lära sig du vet, att snabbt uh, hantera bollar uh -huh. och de sig hit och dit och sådär, så man fick snabba reflexer uh, så när yeah. man var inne i en riktig tennishall så kändes det väldigt lyxigt uh -huh. Bara bollarna studsade som de ska uh, så, så att, uh, men tennis är fortfarande min favoritsport att liksom mm. spela så det mm. eh, också kul att titta på.
1: Hela eh, du så. lira någon gång då då?
2: Ja, men eh, typ en gång varannan... En gång varje månad typ ja. kör jag med en gammal polare så. Eh, kul. Ja, jätteroligt. Eh, eh.
1: Du nämnde Haninge. Mm. Är det där du är född och uppvuxen, eller?
2: Yes. Eller, vi, jag föddes nog i Järfälla. Är det nog? Jag föddes i Järfälla. <laughs> jag borde ja. veta vad jag är född. Eh, sen... Eh, Vad hamnar vi sen? Min pappa är från Tunisien så vi flyttade faktiskt ner till Tunisien något år. Okay. Eh, jag har inget minne av det. Sen tillbaka till eh, Sverige mm. och då bosatte vi oss i Västerhaning i, i Haninge. Så där jag, liksom, det är där jag är, eh, känner som liksom, mitt hem. Så. Mm. Eh,
1: ja, jag, jag vet inte om jag någonsin varit i Haninge eller Västerhaninge.
2: Nej men alltså det finns ingen skäl att vara där om man inte liksom mm. eh,
1: är det pendeln?
2: Det är pendeln. Som är det. Alltså det är halvvägs till Nynäs från okay. äh, från mm. från stan. Grejen är liksom om man om man jag brukar köra den storan för om om olika delar i Haninge. Mm. Vi, vi har liksom Tunga där vi är Brandbergen, vi har Dalarna och liksom på Haninges hemsida förut i varje fall. Mm. Då beskrevs eh, dalare som så här, skärgårdsidyllen och liksom tungelstavarna, trädgårdsvilla, eh, bla bla bla. Och så kom man till Västerhaninge och deras enda beskrivning var Samhället som delas i två av järnvägen. Det var typ det bästa de kunde komma på om <laughs> okay. Västerhaninge. Och det är sant, det, det, det är faktiskt sant, men ni, kan, ni kunde väl ha kommit på någonting ah. liksom, eh, bättre, fin natur, eh, bla bla bla. Eh, ah. så. Men ja, men du skriva, jag,
1: om du skrev den, hur skulle du skriva? Uh,
2: nu nu fastnar jag på den där järnvägen. Men alltså, <här> Det är kanske inte finns felsandigt. Det är kanske det. Det är det som gäller. <här> jag har ju satt fyr, fyra skriväntar
1: i ett möte. Vi <här> kör det på det här.
2: här Det är det bästa vi har. Uh, Faktiskt så kommer jag inte på något annat, men, men det, det, är, det är sant. Liksom. Det, det är en järnväg. <här> <här> Och, ja. Å ena sidan så är det liksom lite socioekonomiskt utsatt
0: mm.
2: eh, lite fattigare och så, den, den delen kommer jag ifrån så har vi en del med radhus och sådär mm. mm. eh, och, och det var intressant när man hade då kommit upp i högstadiet och de här två världarna liksom möttes mm -hmm. i vissa fall kolliderade. Och sen också folket, eller eleverna som kom från Dalarna som är liksom övre medelklass skulle jag säga. När de kom till den här skolan, det blev ju liksom ännu större mm -hmm. krock, inte minst för dem som, mm -hmm. som liksom, äh, träffade på äh, oss från västerhavningen där. Yeah. Det var ganska intressant möte. Men jag kommer alltid överens med, med alla. Eller från min sida i alla fall.
3: Ah.
2: Och eh, mm. Nej, men det kunde vara. Ja, det kunde vara stökigt mm. eh, så. Men jag hade, jag hade alltid, liksom, jag har, har alltid varit pluggis. Mm -hmm. så jag gillade skolan och liksom läsa och skriva och liksom lära mig men jag fick ro att göra det eftersom jag hade då beskydd från en barndomskompis som, okay. som blev bad boy
3: okay.
2: så när, när det kom killar från andra delar av Haninge för att mula oss då, ah. då sa de liksom han, min kompis han, ah, nej, han är med oss så ah. jag slapp bli mulad och kunde liksom sitta och plugga i godan ro typ
1: ja ah, det är viktigt äh, Ja. Uh -huh. uh -huh. Det, det är Om man inte är en bully själv så, så bör man en bully
0: backa upp en.
2: Ja, alltså jag skulle inte säga Jättebully, att han, är, han men, är en bully, men du vet, det, det, var som, det var ingen som gjorde så mot honom, så han, mm. han liksom inkluderade mig i sin krets, vilket jag är tacksam
1: Schist. för. Schysst. <laughs> ja, det är Slappt du bråk? Du hamnade
2: aldrig i? Nej, jag hamnade aldrig i bråk och jag, liksom, jag, jag är inte alls den personen. Jag tyckte alltid det var liksom obehagligt med, med mm. bråk på skolgården och, och, och så, så att jag, jag var och är förblir en, en pluggis.
1: Ja. så alltså, gillar, gillar det. Har du vetat hela livet att du ska bli jurist? Eller?
2: Nej, eh, men jag har alltid haft eh, ett samhällsintresse- mm. eh, jag kommer ihåg i lågstadiet och mellanstadiet så hade vi varje vecka en nutidsorientering, jag vet inte om ni hade det i er skola man här, ställer 20 frågor om vad som har hänt i veckan nej, nej. Eh, och det var jag och en, en kompis Anna vi tävlade alltid om att liksom, eh, ligga först på det varje vecka ja. eh, för att vi tyckte att det var kul ja. Men jag tror också att det kommer från att jag kommer från en familj där liksom samhällsintresse och liksom politik har, har varit en stor del av livet. Alltså när pappa satt liksom i vardagsrummet och kollade på Al när vi var små och liksom suckade över världens tillstånd. Om mm. man ställde frågan så här, men vad, vad är du upprörd över eller vad, vad är det som händer? Och så fick man alltid till svar eller ofta till svar. Att, nej men vi tar det där när det blir större. Mm. Uh, jag bara, men jag vill ju veta nu. Liksom. Ja. Och, och det Bland annat det födde liksom en, en nyfikenhet på världen. Och, och mm. Så att jag ville bli mer insatt av mig själv. Jag ville inte vänta tills jag var vuxen. Ja. Ja. <laughs> Till att veta vad som hände. Liksom, ja. uh, och ja, min... Uh, min pappa är som sagt från Tunisien och liksom där finns det en historia av liksom politik i släkten och, mm. och sådär så att det har alltid funnits där och, och jag har tyckt, alltid tyckt att det var intressant så, mm. så att eh, samhällsintresset i sig har nog lett till att jag tyckte att det var, det var en fin väg att gå och börja plugga juridik efter eh, natur i, i gymnasiet det kan mm. tyckas konstigt att jag valde det men jag eh, valde naturdata för att jag tyckte det var coolt med data i nian. Uh -huh. liksom. och sen, sen var det inte så coolt att <laughs> programmera i Pascal efter ett halvår. Uh -huh. så, så att, eh, Jag borde ha gått samhälle, men det gick bra.
1: Det löste sig ändå. Det löste sig. Har du blivit stor nog nu för att få svara på pappa när du frågar vad, vad det är han suckar om?
2: Ja, det, det, det tror jag. Vi snackar ganska mycket om politik och vad som händer i världen och, mm. och så, men... Ja, det, det vad, vad ska man säga? Liksom, det, 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 det är så, nästan så att man inte har ord ibland för, ja. för det som händer där ute. Vi, vi, jag är definitivt förhoppningsvis stor nog. att liksom, vi, vi kan mötas i, i det samtalet. och Det är alltid intressanta diskussioner med pappa mm. eh, om med världens tillstånd. Så.
1: Är det din uppfattning mm. att det händer eh, mer elände? Eller mindre i världen? Eller?
2: Nej men jag, jag, tror, jag tror ändå... jag tror alltså Rent faktiskt så tror jag att det händer mindre gällande mm. just nu. Men att saker och ting uppmärksammas mer mm. möjligen än vad det gjordes för. Men jag, det är bara min personliga gissning. Jag har faktiskt ingen aning. Men det händer en hel del illa. Men jag tror också att det händer en hel del bra. Mm. med att liksom minska fattigdom etc i världen som, som inte lyfts upp uh, på samma sätt mm. och som man ofta glömmer i diskussionen uh, tror jag mm. Mm. Uh, så att, uh, det är både bra och dåligt som händer som alltid uh, mm. så, men uh, det, finns, det finns saker att tala om uh,
1: mm. ja, nej, det, det är ingen brist på elände det är det ingen brist på elände uh, men, men jag, jag delar din uppfattning jag, ja. jag tror att vi, vi blir bättre och humanare precis um.
2: På det, stora hela.
1: på det stora hela. Men vi är så mycket mer sammankopplade. Så händer mm. något elände var som helst så känner vi till det ganska fort. Precis. Uh, och det är ju relativt nytt. Så det, är så ja, det men... kan kännas som att det är överväldigande. Precis.
2: Ja, men Bara som ett exempel på, på en sån grej som vi kanske inte hade vetat om för, för 20 år sedan. Det var en busskrasch i Australien ah. igår. Um, ah. med, med tio döda tror jag. Mm. Så, som var på nyheterna det kommer upp, det kanske inte hade kommit upp för 20 år sedan mm. som man då får reda på och liksom motsvarande på mm. andra händelser så att mm. vi har sån stor vetskap och kunskap om vad som händer mm. så att ibland kan det bli liksom överväldigande jag tänker på under pandemin, jag och min fru vi, vi liksom aktivt valde bort att och kolla på aktuellt och rapport mm. Mm. som vi annars gör för att det blev för mycket, för mm. att vi var tvungna att gå till oss själva och liksom ta hand de liksom det vi gick igenom med. Yeah. Så, så att, nej, men det, det är mycket som händer, men, så, så att, men, men det är också viktigt att tror jag att vara med i det som händer mm. till, till, till en viss gräns om man, om man orkar med det själv, mm. om man är intresserad.
1: Jag, jag tror att medvetenheten och, och att vi är sammankopplade är en av de stora anledningarna till varför det är mindre elände nu. Mm. För det, det går inte att som under kolonialismens tid att dra ner till Afrika och göra liksom massaker Nej. på befolkningen. Och ingen kommer att veta om mm. det. Och det. det går inte att göra längre. Nej. Som är väldigt bra. Ja, så, så det är ju en stor fördel att vi är medvetna. Men, mm. men som du säger, man måste begränsa det någonstans för mm. sig själv för sitt mm. eget välmående ibland. Mm.
2: Filtrera ja. lite. Filtrera sitt.
1: För mig brukar jag gå i... i vågor. Ja. Jag, jag gillar också att läsa och, och ha koll på vad, vad som händer. Mm. Och, och så går det en period och jag slukar allt. Mm. Jag läser varje mm. artikel och mm. jag lyssnar på varje podd. Mm. Och sen kan det ibland bara, okej okay, mm. nu behöver jag en paus. Precis. <laughs> så kopplar man bort det i några veckor. Men sen kommer det tillbaka, tillbaka ja. om man blir sugen ja. på. Ja,
2: precis. Mm. Ja, men Det finns en nyfikenhet på världen och, och den är i grunden någonting bra. Jag
1: uh, tror jag. Uh, mm. Så. Och en, en, en väldigt stor fördel är att um, du och jag är vanliga människor. Mm. Vi kan liksom se och höra vad vår världs elit håller på med.
0: Mm. Mm.
1: Och vi kan prata om det. Mm. Och i vår del av världen så kan vi även publicera det online mm. i mm. den här podden mm. eller, eller mm. i en artikel man skriver mm. vad som helst och i princip ingenting händer mm. liksom, eller vi blir inte bestraffade mm. för det vill, mm. jag, vill jag säga mm. det är ju fantastiskt, alltså kollar man ut på människans historia hur ofta har liksom pöbeln fått diskutera vad kungen håller på med Ja nej,
2: nej men absolut och, och liksom det är intressant, jag, jag kommer bara att tänka på liksom att jag, jag delvis alltså vi spenderade många somm, sommarlov i, i Tunisien och mm. har, har varit jättemycket där och, och det var ju så fram till liksom arabiska våren att mm. då presidenten Ben Ali, hans porträtt var i, liksom varje, i varje liten liksom butik. Så var innehavaren tvungen att ha ett Ben Ali-porträtt för annars kommer det frågor från polisen. Varför har du inte det? Och jag kommer ihåg en gång särskilt där jag ett fast i mitt minne. Jag åker taxi med mm. min kusin. Och så säger jag någonting som, som äh, möjligen liksom skulle kunna tolkas som äh, kritik mot mm. då sittande presidenten Ben Ali. Äh, och han hoppar på mig liksom, och, och håller för min mun aktivt för att... Liksom, nej nej min kusin, han är kusin äh, min okay. kusin gjorde äh, och och liksom förklara sig efter att det där kan vara superfarligt och, och, oh, och så, så kan du inte säga så att, alltså... För mig är det inte det så långt bort. Nej. Ett sådant samhälle som är repressivt. Och, och liksom. Så, som man inte. Som är, är stängt helt enkelt. Mm -hmm. Och där, där man får vakta sin tunga. Och därför är jag. Liksom, det var alltid så när man kom tillbaka eller ofta så när man kom tillbaka från Tunisien när man kommer till pass-expeditionen på Arlanda, det vill säga sigh of relief ibland mm. när man kom, det här kan liksom, jag kan andas fritt här igen mm. det finns mycket bra saker med Tunisien i övrigt så, och det, det är mycket det händer saker där nu politiskt så, men, men vi var glada liksom, efter arabiska våren när Ben Ali då blev mm. avsatt och var tvungen att fly det var en stund av glädje. Mm, förstår du. Uh, mm.
1: hur, hur gammal var du när Europska, Europska var den arabiska
2: eh, varen? När den skedde så var jag runt 30.
1: Uh, Okej, okay. så. så då hade du ganska bra koll på hur det var innan, antar jag. Ja, Har varit mycket i Tunisien?
2: Ja, på sommarloven. Och, 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 vi, vi var ofta där med farmor, som hon tog hand om oss på, på sommarloven. Så det var jag och mina kusiner som var där och, och hängde mm. eh, Stackars farmor, mm. hon ville ha i frid. Eh, allt som hon <laughs> var tvungen att bli utsatt för eh, av oss. Bus och liksom vi kastade tomater på våra grannar och liksom så att det inte var vi och det. ett Stackars henne. Men vi, vi såg, vi, vi känner till Tunisien och vi, och vi känner Tunisien så så att vi har sett det. Uh, och det mm. är inte någonting, alltså den politiska aspekten av det hela, det är inte någonting man vill gå tillbaka till för det. Nej. Uh, det är svårt att andas i ett sånt samhälle. Mm.
0: mm.
1: Um, så efter natur så sökte du dig till juridik Yes. och vad var tanken då, vad ville du jobba med i framtiden
2: um, det var, jag var nog alltid inriktad på att jobba statligt på något sätt mm. uh, och uh, tanken var nog alltid att jag skulle börja och uh, lägga grunden som många gör efter juristlinjen att uh, börja jobba på domstol mm. uh, och jag, som din bror, jag, det var ju där jag träffade din bror Fadja på juristlinjen och han mm. har alltid imponerat på mig med sin liksom, vassa tunga. Det är hans, <hans>, hans främsta eller en av hans många liksom, fördelar och, och liksom så. Snygg Ja, tack. Uh, nej, Fadja, I love you. Uh, men jag äger inte liksom, taleskåva på, på det sätt som han gör. Jag är mer den skrivande personen. Så mm. att, jag, jag visste redan från början att jag kommer inte bli försvarsadvokat. Mm. Eller det, det är inte det som jag kommer sikta in mig på. Så jag körde domstol och liksom, efter den här första två åren där man får liksom hjälpa till att skriva domar och skriva förslag till domar och beslut och så, där, så valde jag att gå vidare på domarbanan heter det. Okay. Och då lär man sig att ja, men då får man döma själv i Mm. Eh, och det är fyra år, eh, en fyraårig utbildning om jag minns rätt mm. eh, och sen efter det är tanken liksom att man ska lämna domstolen och pröva sina vingar någon annanstans och då sökte jag mig till, eh, till regeringskansliet och finansdepartementet yeah. och där har jag jobbat nu i sex år snart right. eh, med främst skattejuridik så det är vi okay. som då vår främsta uppgift då är att skriva lagförslag som vi sedan lämnar till riksdagen som beslutar om mm. de skattelagarna
1: som vi skriver Så det är ni som är det här deep, uh, deep, state. deep state som man pratar om
2: <laughs> ja, men det, det, Jag tänkte liksom på vägen hit hur ska jag förklara, vi är ju en del av
1: <laughs> <laughs> hur, ska, hur ska jag berätta om att jag är med i Illuminati utan att berätta det
2: exakt exactly. precis. Jag gör tecken här i studien <laughs> uh, så, nej men det, det är uh, hur ska jag rädda det här? Uh, nej men vi är en del av och det, det är faktiskt någonting som, är, som jag tycker är fint med regeringskansliet. Ja. Vi är en del av den opolitiska delen som är där oavsett vilken regering som är där, vi finns där och vi ja. har liksom det institutionella minnet och know-how för att kunna ta emot en ny regering och liksom sätta, sätta mm. in dem i arbetet snabbt. Och...
1: Det är liksom byråkratin som håller det hela igång. Ja,
2: precis. Och, som, mm. och när, när vi hade perioder med övergångsregeringar och, och, och tidigare så, så finns det ju en viss eh, förvaltning som alltid måste rulla i staten yeah, yeah. Och, och det sker ju med hjälp av regeringskansliet och myndigheterna så. Mm. Eh, men eh, Ja, det har varit intressanta sex år mycket som har hänt under de här sex åren med pandemin. Det var mycket jobb då och mm -hmm. liksom försöka rädda företag och mm. eh, etc. Och nu, nu senast så har vi haft ordförandeskapet som är några veckor till. Eh, till ordförandeskapet EU. i, EU. I, i har, EU
1: har Sverige haft alltså.
2: Precis, Sverige har haft ordförandeskapet i EU. Mm. och då håller man i klubban och leder möten och liksom sätter agendan under ja. ett halvår så varje medlemsstat får ett halvår liksom mm. så efter oss nu första juli kommer Spanien och innan oss var Tjeckien mm. så att det har varit mycket och intressant jobb med det nu under våren
1: okay. Innan vi kommer in på det nuvarande mm. jag vill jag fråga lite om när du jobbade då som domare mm. hur var det? Var, hur funkar det? Liksom? Får, får du döma vilka typer av... Ähm, ja. Brott, det är väl alltid brott, eller?
2: Nej, det finns ju två typer av domstolar. Okay. Vi har allmänna domstolar, där det är mycket brottmål och, mm. och tvistemål. Alltså om du och jag har en tvist om något avtal så, så kan det avgöras i de typerna av domstolarna. Sen har vi de, alltså förvaltningsdomstolarna, mm. och där avgörs mål mellan, alltså i grova drag nu, mm. mellan enskilda och myndigheter. Okay. Så att om du får ett uh, beslut från Skatteverket så kan du överklaga det till förvaltningsrätten yeah. och det var på en sån typ av förvaltningsrätten i Stockholm och kammarätten i Stockholm som jag var på mm. så att det kan alla möjliga uh, mål och beslut som rör liksom, förhållandet mellan enskilda och uh, myndigheter så det kan okay. vara alltså socialtjänstens beslut och Migrationsverket och Försäkringskassan och Skatteverket mm. etc.
1: Mm. Och det så, där du var alltså på förvaltningssystem? Det var där
2: jag var och hanterade sådana mål. Yeah. Och då har man ibland som en del i liksom utredningen eller i hanteringen av målen så har man för, för, muntlig förhandling. Alltså där liksom parterna kommer dit och, så, och myndigheten är där och så liksom lägger man fram sina bevis och argument och, och, mm. och så avgör man målet. Och det var ju det var ju speciellt eh, liksom, att sätta sig i den rollen, i den beslutande rollen. Det är mm. du som liksom fattar beslutet. Mm. Mm. Eh, det, var lite, ja, men det var lite tufft. Och jag kommer ihåg första gången jag skulle göra det. Jag var så nervös. Jag hade kuskus med mig i en matlåda. <laughs> <Okay>. <laughs> och, och skulle liksom käka. Det var efter lunch som jag hade den här första muntliga förhandlingen. Mm. Eh, jag var så nervös att jag tog fel matlåda. Jag tog en älgstek, liksom okay. så. Värmde den, satt och käkade den. Reflekterade inte för att jag var så nervös. Och sen har jag den här förhandlingen. Det gick väl okej. Okay. Och sen när jag på något sätt när jag ska gå hem och liksom ta min matlåda så ser jag att liksom min, min couscous är kvar. Men shit, vad, jag, vad har jag käkat? Men då har jag tagit någons älgstek. Dagen efter så var det någon som hade satt en pose, lapp på kylen. Liksom. Ah. Vem tog min ärliga steg? <laughs> uh. Jag, jag gav mig aldrig till källan för att jag skämdes så mycket. Ja, jag förstår det. Den var jobbig. Uh -huh. så, men det, det är bara för att belysa den, den inledande stressen uh -huh. som man känner liksom, i den rollen. Men sen, du vet, som sagt, man var där i fyra år och till slut så lär man sig att bli trygg i, i liksom, mm. den beslutande rollen och att allting faller på, eller allting går tillbaka till dig. Yeah. Och det är upp till dig att fatta ett så bra beslut som möjligt.
1: Det är intressant det du säger, för jag, jag har läst något om um, ett argument för att man ska ha artificiell intelligens som, som domare. Just det där att man har kunnat visa att om, om domar fälls före lunch när man är hungrig så är de hårdare. Mm. För att det är en så mänsklig grej att när man är hungrig eller ja, någonting har hänt hemma, man är tänkt eller vad mm. som helst, det kan påverka mm. folks liv. Och så vill man ju inte ha det i ett rätt system såklart.
2: Nej, nej absolut. Däremot så tror jag också att det, det finns så många... Många, vad ska vi säga Alltså mänskliga och subjektiva Element i dömandet mm. eh, Som eh, finns där Och som enligt mig ska finnas där Också ah. eh, Men alltså du ska ju alltid tillämpa lagen Men, men det, det, jag tror att det är viktigt Att det är så här om, om jag Hade haft ett mål i en domstol mm. Då hade jag velat ha en människa Som domare och mm. inte en maskin mm. eh, för att liksom ta, ta hänsyn till den fulla bilden. Mm. Uh, jag hade inte känt mig bekväm med chat. Vad heter det? GPT. -GPT uh, ja. Som en domare i mitt mål. Så. Ja.
1: Nej jag, jag är helt med dig. Men jag tycker att det är en ganska intressant en, filosofisk ja. diskussion. För det det egentligen säger är. Vi vill ha en människa för en människa är inte perfekt. Uh, hade det säga att det handlar om en domare i en sport. Mm. Det finns en charm i att det ibland blir fel. Mm. Uh, vi, vi vill att allt ska gå enligt reglerna, men, mm. men det är någonting med oss människor där, där det, när det inte alltid är helt perfekt punkt och pricka. Mm. Det gör upplevelsen rikare mm. på något sätt, som mm. att det kan ibland vara lite slump som avgör. Och så. Mm. Uh, I rätt systemet, det är ju intressant att det är så, men jag, jag, jag håller helt och hållet med, med dig, men det är ju intressant att man ändå tänker så, att man vill ha en människa för att det finns brister i en människa mm. eller vad man nu ska kalla det empati mm. och empati är jättebra mm. men när lagen ska tillämpas mm. kanske inte empati är mm. det viktigaste utan att det mm. går exakt likadant mm. för alla mm.
2: Men apropå empati och sådär, det är ju klart att när man sitter där som domare så, så man, man känner man empati med människor och, 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 och så. Samtidigt så har du lagen att tillämpa, ja. eller att tillämpa lagen. Och det, det är någonting som man måste gå tillbaka till när man sitter där. Att man kan inte ta personliga... Liksom överväganden in i, i liksom beslutsprocessen utan yep. det, det ska vara till, till lagens bokstav som det ska äh, dömas. För annars ser vi ute på ett slutande plan om inte det sker. Ah. Äh, så sen, sen bara en side note. Det, det kanske, vem vet, jag bara spekulerar i framtiden att det, det är möjligt att liksom fatta rent vad ska vi säga, tekniska beslut. Om du för in eh, liksom, en siffra där, då kommer det ut något i andra änden. Alltså sådana beslut har jag inga problem med att liksom, AI mm. fattar. Mm. För det är rent det är automatiska beslut, så att säga.
0: Yeah.
2: Men om man ser till exempel till eh, asylprocessen mm. och, och där, där allting eller det är mycket byggs på den asylsökandes liksom, berättelse- mm. eh, som, som den personen berättar. Det är, liksom, det, det är så mycket mänskligt i det.
1: Ja, det är, så to -tolka det, är, det, är det sanning eller lögn? Är det liksom, ja. Så,
2: så det är svårt att. att för, i, I min värld är det svårt att tillämpa liksom, en automatiserad process på, på den processen, eh, mm. så att säga. Så att, eh,
1: jag, jag tror att det har varit det, men jag tror att det börjar bli enklare. För vad jag förstår så finns det ansiktsigenkänningsmjukvara som är mycket, mycket bättre än vi människor på att tyda om någon
0: ljuger mm. till exempel mm.
1: och det är ju det, det är bisarrt men det, ja, det skulle kunna bli så att man i alla fall har AI till sin hjälp ja. att, att en liksom, kamera spelar in personen mm. och så får du göra en bedömning om, personen, om personens historia och så mm. gör AI också det mm. Um. Ja,
2: men det är intressant och det, det är ett område som, som jag inte alls är inne i, men, men mm. som man ser, liksom, jag, jag såg något, att det hölls något föredrag någonstans om, om liksom, att juristerna snart kommer inte finnas längre, ah. så, apropå det här temat, utan AI är framtidens jurist och, och det är ju, så här, jag vill ju ha ett jobb. <laughs> Ja. Jag vill inte bli arbetslös. Så, men det är en intressant utveckling, så vi får se vad som händer de närmaste decennierna. Jag tror. Ja,
1: det är en intressant tid. Mm, det är så mycket som sker på den fronten, och det är så oförutsägbart. Absolut. Svårt att veta liksom, hur långt det kommer gå.
2: Ja. Time um, will tell.
1: Okej, okay, men om vi kommer in på din, ditt deep state-jobb lite mer då. Mm. Så, du är alltså del av byråkratin som ta fram lagförslag till regeringen. Hur det så det funkar? Ja, alltså det... Ex experterna inom
2: ja, för alltså, den del av finans. Precis. Vi, vi kan, alltså Om man bara kockar ner så är vi väl rådgivare till, i mitt fall finansministern. Alltså okay. hela finansdepartementet agerar ju som rådgivare till den minister som departementet tillhör. Mm. Och den nuvarande finansministern är Elisabeth Svantesson. Så att vi, alltså det går vanligtvis till så att det kommer en liksom beställning från den politiska ledningen. Vi vill göra det här.
3: Mm.
2: Omsätt det i, i lag. Mm. Eh, vi skriver ett förslag till lagen proposition kallas det. Eh, som sen liksom remitteras ut till myndigheter och andra intressenter, företag. Eh, vanligtvis så går gången. Eh, och så Alltså en remissrunda. Mm. De får tycka till de här eh, instanserna och så går man vidare till lagrådet heter det det är seniora jurister och domare från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som, som liksom granskar det här lagförslaget för att det ska bli så bra som möjligt mm. och därefter om man får godkännande från dem man tar hänsyn till deras synpunkter så går man till riksdagen som mm. sen liksom fattar det, det slutliga beslutet och okay. liksom stiftar lagen så så att det är vi som skriver lagförslagen det är vår, vår huvudsakliga uppgift okay. och sen är det mycket liksom kring det, det är mycket EU-arbete det är, mm. är kontakt med andra medlemsstater i EU och liksom internationellt samarbete och så så att det är, men det är, det är grunduppgiften skulle jag säga för oss okay. i, i vårt departement
1: så det är riksdagen som har slutgiltiga tumme upp, tumme ner på de här förslagen?
2: Ja, så vi kan ju skriva vad som helst och, 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 eller regeringskansliet kan, kan lämna vad som helst till riksdagen och de kan säga ja eller nej till vad som helst. Okay. Uh, så uh, grovt förenklat. Uh, så. Okay. Men oftast så vet man ju uh, redan innan man skickar ett förslag till riksdagen hur det mm. kommer gå i riksdagen oftast.
1: Just det. Uh, så. Okay. Intressant. Så det, det, det låter... Oh... Då är det främst kring skatter och, och ja, vad, vad ska man säga: företagande. Som är ditt område om jag förstår det rätt.
2: Ja, skatter överhuvudtaget och liksom processen kring skatter. Okay. Mm. Det är mitt område. Sen har vi andra enheter på min avdelning som sysslar på, kring, på om som sysslar med eh, företagsbeskattning och sen in, alltså personbeskattning också. Eh, så. så att, yeah. eh, eh, så. Men nu senast, jag pratade om ordförandeskapet, nu senast har vi jobbat mycket med eh, Sveriges ordförandeskap i EU och ett förslag som syftar till att, eh, som handlar om kryptovalutor mm. eh, och, och syftet är att öka liksom skatteverkets eh, information om de kryptovalutor vi säljer och de eventuella vinster vi gör och den beskattning som då ska ske av eventuella vinster på mm. kryptotransaktioner. Och det här är ett EU-förslag.
1: Ja. När du säger vi, förlåt, men menar du vi är menemann eller vilka är det som gör... Kryptoförsäljningarna som ska beskattas. Alltså, alltså
2: enskilda privatpersoner. Ja. Det ska då enligt det här. Nu beslutades det i maj. finansministrarna beslutade om det här så kallade direktivet. Alltså lag, lagen. EU-lagen. Så då går det till så att de transaktionerna som, som man som privatperson gör på kryptovalutor. Mm. De, de kryptoföretagen kommer vara skyldiga att rapportera information om dem till yeah. respektive lands skatteverk. Okay. Så att då en korrekt beskattning ska kunna ske av de transaktionerna.
1: Är det det som kallas DAC-8?
2: Det är det som kallas DAC-8, ja, precis. Mm. Det är eh. själva
1: direktivet, är det så det
2: heter? Det är själva direktivet och... och då går det till så att inom EU så är det, vad jag förstår, främst, jag, jag är inte en EU-människa i grunden. Så. Mm. Eller, jag har inte jobbat främst med EU-arbete, men kommissionen
0: yeah.
2: EU-kommissionen lämnar förslag till då rådet som vi sitter i, som vi är ordförande i. Och, och där när det gäller skatteförslag så är det rådet ensamt som lagstiftar. Mm -hmm. Så då har det varit förhandling sedan januari då mm. vi presenterade förslag för rådet och det här direktivet då antogs i maj. Okay. Så nu väntar vi på ett yttrande från Europaparlamentet och sen. Kommer det formellt att antas? Mm, uh, okay. och, och då måste varje medlemsstat införa det här i sin nationella lagstiftning.
1: Så det är ganska likt processen du beskrev förut i, i, inom Sverige. Bara på en Europanivå helt enkelt.
2: Ja precis och institutionerna är ju olika och mm. på andra områden så är Europaparlamentet också med som eh, med, eh, lagstiftare eh, Så på andra områden än skatt så mm. där måste mm. man mm. Så här, först förhandla i rådet och sen har man så kallade triloger. Mm. Mm. Eh, triloger. Man, triloger. Ja precis okay. och, och då då sitter man med Europaparlamentet, rådet och kommissionen och liksom mm. kommer överens eh, tillsammans om en slutlig text. Men det behöver man inte göra på, eller det gör man inte på samma sätt på skatteområdet, för där kan rådet ensamt
1: eh, lagstifta. Mm. Okej, okay. och rådet är finans, eh, de olika medlemsländernas eh, finans, vad heter det?
2: Finansministrar i det, här, ja, precis, i det här området. Och sen ja. har vi ju ja, kulturområdet där sitter kulturministrarna och, mm. och rådet när det gäller ja, med vilket annat område som helst. Respektive min ministrar från varje ja. medlemsland sitter då i rådet okay. och, och möts och, och kommer överens.
1: Okay. Och det här direktivet då? Mm. då om jag förstod det rätt, det säger alltså att framöver när, de, när det gått igenom mm. så måste krypto eh, är det kryptobörserna som måste mm. ra rapportera, köp och sälj till respektive lands skatteverk.
2: Precis, så att om vi tar, vi säger att Binance har en, har en uh, filial här i Sverige mm. och säger att du säljer bitcoin för 1000 dollar yeah. och du har köpt för 500 det kommer då att Binance Sverige var tvunget att rapportera till Skatteverket
0: mm.
2: och så har då Skatteverket information om den här transaktionen och kan då kontrollera att du beskattas korrekt yeah. eh, och att du i din deklaration eh, liksom, att den är korrekt i det avseendet. Så att, eh, mm. det, för, för att problemet är idag att eh, de olika medlemsstaternas skatteverk inte har koll på de här transaktionerna. Det är ett stort marker där. Mm. Så syftet är att liksom sätta spotlight på de här transaktionerna.
1: Ja, vissa ja. skulle jag säga att det är motsatsen till problemet.
2: Att ja, precis. <laughs> allt men, handlar om perspektiv. Ja, allt, allt handlar om perspektiv, men jag tror ändå som, som känns liksom man på regeringskansliet <laughs> så måste jag säga ändå att det här är, det här är en viktig åtgärd för mm. att... Liksom, belysa eller liksom lysa upp det här området på ett sätt som, som inte görs idag. Aha. Öka transparensen. Ja.
1: Mm. Det, är, det är jätteintressant. Jag, jag är jag är inte särskilt kunnig inom krypto. Men jag försöker liksom läsa och hänga med i vad, vad det är och, och vad det betyder. och det är, Man förstår ju att det finns en romantiserad bild mm. av att det kan ta decentralisera makten, mm. decentralisera liksom kontrollen över pengar, vilket mm. är typ det viktigaste mm. i vårt moderna samhälle. Mm. Men samtidigt så är det självklart att extremt mycket olaglig verksamhet frodas tack vare mm. den här decentraliseringen och bristen på transparens. Så det, det, jag vet inte, det är svårt att veta som lekman- mm. Är det rimligt eller är det orimligt mm. att försöka kontrollera krypto. Mm. Mm. Jag förstår argumenten liksom som revolutionärerna har, mm. om man ska mm. kalla dem det. Jag förstår argumenten för mindre transparens när det handlar om folks personliga mm. finanser. Mm. För gemeneman som inte håller på med olagliga mm. saker, finns det en viss vits i att mm. ja, allt ska inte liksom mm. synas. Mm. Men sen har vi ju de kriminella elementen mm. och, och skattefuska och allt vad det nu är så. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, apropå det du säger, samtidigt som det här direktivet då antogs i maj, mm. eh, Dakota som vi pratade om, så antogs också en förordning. Eh, kallas det eh, som kallas Mika. Och det gäller också krypto, liksom tillgångar och kryptotillgångar. Eh, vad heter det, eh, leverantörer av kryptotjänster eh, mm. där det kommer bli mycket mer uppstyrt och liksom det ställs krav på sådana företag som då eh, tillhandahåller sådana här tjänster så att det, det kommer gå från eh, att vara ganska oreglerat idag till mm. att vara ganska reglerat inom EU i framtiden men jag vill betona också att Dakotta som vi pratar om främst nu här, det gäller bara beskattningen mm. eh, och ökad transparensen där eh, för att Uh, uh, som sagt, det, det är ett mörker där idag
1: Okej, okay, men du, du har varit lite i, um, i i Bryssel då, vad jag förstår Yes. och senaste tiden har jobbat med de här sakerna
2: Ja, precis Så att vi har haft um, uh, möten i Bryssel, uh, kanske två gånger per månad, vilket är väldigt väldigt intensivt uh -huh. Um, då, och då liksom man, man måste ju förbereda mötena så då hade vi två, tre veckor emellan varje möte bara att liksom förbereda vad ska vi prata om uh, på nästa möte och sen sammanfatta det mötet och okay, gå vidare så till varje i princip till varje möte så hade vi man har liksom kommissionens ursprungsförslag mm. och sen jobbar vi fram så kallade kompromissförslag uh, där vi försöker ta in synpunkter från uh, 26 medlemsstater och försöka mm. koka ner det till en gemensam eh, grund som alla kan stå bakom. Låter hur lätt som helst. Eh, väldigt, <laughs> väldigt enkelt. <laughs> eh, och det är ju, det ja. har varit, varit både en utmaning eh, men en tjusning i det hela att liksom få, det finns något vackert i mm. att sitta i, i ett rum med, med då 26 olika medlemsstater tillsammans med ordförande eh, skapat som då i 27 mm. och få till, ihop något som alla kan skriva under på mm. uh, och när man väl lyckas med det det, det är liksom en fröjd mm. Mm. Uh, man det. känner uh, men det, det har varit en utmaning och liksom i vissa områden i det här förslaget så har det varit diametralt motsatta åsikter. Och då får man mm. försöka hitta middle ground. Så, så liksom. mm. Och i vissa fall så är det liksom som ett korthus. Om man tar bort en bokstav där, då är det liksom någon medlemsstat som inte köper det. det. Och det har varit otroligt mycket så kallade bilateraler, alltså bilaterala möten mellan, mellan mm. oss och enstaka medlemsstater som man pratar med medlemsstat X. Är det här okej okay för dig? Okej, okay, det är okej okay för dig. Då går vi vidare till nästa medlemsstat. Är det okej okay för dig? Okej, okay, nej det var inte okej. Okay. Då måste vi skruva otroligt mycket arbete. Men mm. uh, vi lyckades uh, gå i mål till slut i, i maj uh, med, med det här förslaget. Så att,
3: uh, Bra jobbat! Uh,
2: ja men tack och uh, jag vill rikta ett tack till teamet också. Uh -huh. Vi har varit många som har jobbat med det här uh, mycket. Uh, så. Men det, det finns jag förstår nu varför ordförandeskapet- var, varje medlemslands ordförandeskap är bara sex månader- för att uh, man orkar jobbet. inte med tempot alltså. uh -huh. det, om det är mer än sex månader.
1: Så, så är det för att Sverige har haft ordförandeskapet- som du och ditt team har haft ansvaret att liksom prata med alla och få exakt, till det här. Mm. Exakt.
2: Så att vi sitter där i, och, och leder mötena som sådana liksom i Bryssel. Eh, men du har också det övergripande ansvaret att liksom föra akten framåt hela ja. tiden. Och vi hade ett utsatt mål att bli klara liksom, i maj. Ja. Eh, och då, då liksom det pushas det hela tiden och liksom det finns en press ja. på att leverera.
1: Och pratar pratade du då med... Eh, Andra länders finansministrar eller typ deras team och motsvarande. Om blir där, Precis.
2: Eller? Så att vi börjar på vår liksom, lilla nivå. Ja, Tjänstemannenivå. Och sen, sen vi blir klara på vår nivå. Ja. Sen går det upp till vår chefsnivå. High level ja. så kallat nivå. Och sen... Ett steg till, och sen finansministrarna. Okay. Så att, men men vi, vi blev klara, skulle säga, i, i slutet av april denna gång. Och beslutet av finansministrarna togs i mitten av maj. Okay. Så, så att det finns en hierarki som, som det måste tröskas sig igenom.
1: Okay. Jag kommer ju från Företag till Jugoslavien. Mm. Så med, ju äldre jag blir... Eller min... Vad ska jag säga? Min bild av unioner mm. har gått i vågor. Eller liksom, Jugoslavien var ett land bestående av, en federation bestående av ja, hur många det nu är. Nu är det åtta länder tror jag. Ja. Um, väldigt, väldigt snarlika.
0: Mm.
1: Väldigt, liksom, nästan till samma språk, mm. väldigt snarlik kultur, mm. religionsskillnader mm. absolut, men i det stora hela var väldigt lika människor. Mm. Och det gick som det gick liksom mm. i Jugoslavien. Mm. Det totalt föll ihop. Mm. Um, så när jag var liksom, i tonåren, tidigare 20-åren, så kände jag att EU måste ju vara dödsdömt. Mm. Um, för att jag förstod att så olika människor, mm. hur ska det gå i en union? Mm. Mm. Um, sen har jag blivit äldre och förstått att okej, okay, det finns skillnader på mm. Jugoslavien och mm. EU såklart. Mm. Inte minst... liksom. Hur det ekonomiska sköts och, och så vidare. Um, så, så jag är mer öppen till att det kan funka. Mm. Men sen börjar det liksom skaka och rasla av Brexit och, och, och flera andra mm. länder som pratar om eventuellt exit um, Hur ser du på EU liksom som projekt? Det, det, är inte, det har inte funnits för evigt. Nej. Och det finns inga garantier för att det kommer finnas för evigt. Nej. Så där, där vi står nu, liksom, hur, hur ser du på EU? Nej,
2: men jag, jag, man får ändå konstatera att det har funkat ett bra tag mm. eh, sen efterkrigstiden och, och framåt. Och, mm. eh, det börjar med, ja, nu är det som liksom, gymnasiekurs, men alltså, eh, kol- och stålunionen och framåt. Och jag tror att, jag, jag bara på ett rent personligt plan, så när sex, eh, för sex år sedan, när jag då som handläggare åkte ner och skulle säga ett inlägg på ett sånt här rådsmöte och, och som jag var inne på innan, jag, jag tyckte det var vackert. Jag tyckte det var vackert att det var, det var vi är 27 stycken där som, som liksom kommer med helt olika traditioner, rättstraditioner och, och kultur och språk. Mm. Och till slut lyckas vi ändå komma överens om någonting som tjänar oss alla. Mm. Och, och det, det fortsätter. Mm. Och jag tror att det kommer fortsätta ett bra tag för att det, det har förhoppningsvis, i min mening, det har tjänat sitt syfte. Mm. Eh, och, och vad är syftet? Eh, det grundläggande syftet är att undvika ett nytt eh, framtida krig i Europa. Mm. Så som jag har förstått grundsyftet med liksom, kol- och stålunionen, att bygga ekonomierna ihop så tajt. Och en gemensam inre marknad så att man inte vill ens mm. gå den vägen. Så att det inte lönar sig att kriga. Äh, precis, exakt. Mm. Ähm, och den tanken är fortfarande vacker i mina ögon. Äh, mm. så, ähm, så att ja, vi får se åt vilket håll EU äh, utvecklar sig. Men det, finns, det mm. finns länder som vill ha liksom, tajtare och... Taj tajtare samarbete och vissa som kanske vill ha mindre tajt samarbete så ah. det är ju alltid en, en, vad heter det en kamp mellan mm. intressen men Såklart. så är det alltid, men, mm. men det fina är ändå att till syvende och sist i det jag har sett mm. det är att människor och länder är villiga att kompromissa för att mm. de förstår vikten av det alltså slutresultatet blir bättre trots att det är en kompromiss som inte tar hänsyn till alla mina intressen men yeah. det tar hänsyn till 70 av mina intressen. Mm. Eh, och det är bättre än noll. Yeah. Och det är bättre än 27 olika lösningar på ett gemensamt problem. Som i det här fallet bristen på mm. eh, transparens på kryptområdet. För att om varje medlemsstat skulle göra sin egen grej, då mm. skulle det leda till liksom, eh, en ojämn spelplan. Och, och liksom, mm. eh, Företaget skulle behöva anpassa sig till 27 olika system. Mm. Så att det finns fördelar som alla ser, eller de flesta ser, och på andra områden också. Mm. Så att, nej men, jag tror på idén. Mm. Mm. Och um, jag önskar liksom EU <gör> projektet mm. all lycka framöver också, så att det...
1: Samma här, alltså, det, vore ju, det vore ju fantastiskt om vi kunde få till ett globalt samarbete mellan alla nationer som Öppnar upp handel och, och, och vad heter det? att människor får, får röra sig mellan och så. Men, mm. äh, det, det går när det är goda tider. Mm. Det är väl som det alltid är med oss människor. Mm. I goda tider kommer vi överens med allt och alla. Mm. Problemet är när det vänder. Mm. När det är lågkonjunktur, mm. när det är, vad det nu kan vara. Mm. Oli olika typer av påfrestningar. Mm. Hur håller våra relationer då
2: mm. precis. Ähm, men, men där, jag håller med, och det, det är liksom i, som i mellanmänskliga relationer mm. i övrigt också. Det, det, det testas ju i, tunder, i stunder av svårigheter. Precis. Där ser man hur starkt bandet är. Eh, när det gäller EU, eh, alltså det, det har ju ändå varit ett antal kriser eh, mm. som man har tvungen, varit tvungen att genomgå. Jag tänker på finanskrisen 0809 mm. nu med Ukraina-krisen. Alltså banden testas. Eh, Absolut. Så, så att det... Det, det ligger en sanning i det, att det är i av svårighet som, som banden testas.
1: Ah. Så är det. Du nämnde att det, det var en tuff tid under coronapandemin. Mm. Hur påverkade det ditt jobb och det du håller på med?
2: Nej, men då, då gick vi ju från ett samhälle med en helt liksom, fungerande ekonomi, allting var öppet, mm. till att... liksom Ekonomin i princip stängde ner sig själv och ja. stängdes ner på grund av de restriktioner som fanns. Och som då man var tvungen att följa. Och det, det ledde till liksom ett behov av akuta åtgärder. Ja. Och i mitt fall så gällde det företags likviditet. Mm. Det vill säga de att de fick inte in pengar för att hålla, för att hålla verksamheterna igång mm. och betala löpande skatter och, och liksom räkningar etc. Just det. Så det vi gjorde då, det var att kolla på motsvarande situationen under finanskrisen 0809. Och, 2009, och mm. då fanns det en lag som äh, låg och sov, om man då säger. Äh, sen den tiden som gjorde att man som företag kunde begära anstånd det heter det, med skatteinbetalningar att man kan skjuta upp sina skattebetalningar för att på så sätt frigöra medel för att hantera ja, men, löpande räkningar etc. Att,
1: att, att vem kan? Att, att, att företag, företag kan? Att skatt precis. Okay. Mm.
2: För att då få bättre likviditet. Yeah. Och man kunde också, låt säga att du är ett företag och du har betalat in skatt för, vad är nu? I december, nu är vi i juni. Låt yes. säga att du har betalat din skatt i december, då kunde du gå till Skatteverket och säga att jag vill ha anstånd med min redan inbetalda decemberskatt, mm -hmm. Då kunde du få det retroaktivt utbetalt till ditt skattekonto och på så sätt få äh, liksom en likviditetsförstärkning som, okay. som, till ditt skattekonto som du kunde använda till att betala räkningar etc. Mm. Och, och det, så vi äh, återupplivade den här lagen från 2008 09 mm. Och gjorde den applicerbar på liksom pandemin. Eh, och det skulle då göras på några veckor. Och, och, och så, Eller en månad eller vad det nu var. Eh, och ja. vanligtvis så en skattelag tar kanske cirka ett år att få på plats. Ja. Så att det blev en otroligt, för mig personligen, en otroligt lärorik period i liksom processerna. På mm. regeringskansliet och alla de olika steg som måste tas. Och det, det kom då på plats för eh, efter kanske drygt en månad om jag minns rätt. Eh, mm. Och det här systemet har sen byggts på eh, för att hjälpa företag med likviditeten. Och sen fanns det ju andra du vet korttidspermitteringar eh, och mm. omställningsstöd och andra typer av
1: stöd som också fanns. Vilken period var svårast Ordförandeskapet eller det här? Eller corona?
2: Jag skulle utan tvekan säga ordförandeskapet. Det är så. Uh, ja. uh, det går inte att jämföra för mig personligen med någonting annat. Uh, mm. Pandemin där, där var det som mest under mars-april 2020. Ja. Men det var ändå en jättebegränsad period. Ja. Här har det varit extremt mycket i ett halvår. Mm. Uh, jag kommer ihåg en personlig grej som hände under mars 2020 jag hade varit så, bort, så mycket borta hemifrån. Så att min fru ringde min telefonsvarare för att höra min röst. Oh. Uh, no. <laughs> uh, det säger väl en del om hur mycket det var då. Men oh. det har varit mycket nu. Men under en så här utsmetat över yeah. Sex, yeah. Uh, mer än sex månader. För det har varit vad heter det, planeringsarbete också. Ja. Oh. Äh, så. Men äh, nu skiner solen och första juli så tar Spanien över så att äh, vi, vi ser ljuset i slutet av tunneln nu.
1: Ja. Äh, nu när du liksom har varit, suttit på en podd i några timmar så kan du ta, ta rösten till ett AI och, och liksom...
2: Precis. Generera nya generera, ord och, och så.
1: bara ha ett samtal liksom. Ja, precis. Ja. Ja, jätte,
2: det känns jättemysigt. Ja. <laughs> jätte, <laughs> Betryggande. Säg, ja, jättebetryggande. <laughs> man kan säga ersätta sin man med en AI.
1: Jag, jag såg en så jävla sjuk video på var det nu var, Instagram eller någonting. Att folk, folk gör så. De, ja. de tar liksom folks röster mm. eh, och sen använder det för att pressa ut deras anhöriga. Mm. Eh, då var det en kvinna som hade blivit uppringd av någon och så var det hennes dotters röst. Mm. AI-genererad mm. liksom perfekt kopia mm. som mm. sa att eh, hon blivit, blivit kidnappad eller vad nu Aha. Um, extremt oroväckande det extremt
2: är... oroväckande. Och det, där är ju liksom, det finns med nya tekniker hela tiden Aha. så finns det ju extrema fördelar det finns extrema potentiella nackdelar mm. också och det här är ju verkligen en av dem uh, mm. liksom, jag tror inte ens vi överblickar det i nuläget mm.
1: uh, så uh. Ja, jag ska säga att den videon gav ett bra tips mm. att med dina nära och kära ha en kontrollfråga ja. Precis. Som bara ni skulle kunna känna till. Mm. Mm. Så att ifall det här händer så kan mm. du ställa den. Eller kan, ja, om mm. det nu är mamman som blir uppringen kan mamman ställa den mm. frågan och så kan du svara mm. på det.
2: Ja, det, det har vi sedan första början i min familj. Min svärfar mm. hade det systemet med okay. sin dotter min min fru. Eh, när, när hon skulle på att med mig. <laughs> <laughs> det okay. äh, okay. liksom, äh, räckte äh, tack och lov med en halvtimme så, så var den kontrollfrågan avklarad och min svärfar kunde liksom vara, vara lugn ah, bra. Äh, men äh, ja, jag gillar honom han är, han är gammal ex-major min svärfar mm. så han, han gillar att ha koll på läget och, och, ah. och sådär så, äh, okay. ja, det löste sig nu är vi gifta som sagt <laughs> På den vägen ner. Gud, ja.
1: Okay, ja, det var intressant. Okej, man kan aldrig vara för säker. Nej, precis. precis. Ja. Ja, det, det
2: känns länge sedan nu, men nu minns jag det som igår. Ja. Ja.
1: Va, var du, när du först hörde om det här, var du, kände du dig liksom förelämpad? Var det jobbigt?
2: Nej, för jag vet, jag vet hur, hur vissa män kan vara, mm. uh, tyvärr. Mm. Uh, man har hört skräckhistorier om dejter som går fel och sådär så att jag, mm. om jag hade haft en dotter eller, eller liksom son eller, liksom så, så mm. hade jag själv velat ha det systemet mm. Mm. Så, så att jag har full förståelse för, ah. för det faktiskt eh, tyvärr ah. eh, så
1: Ja, man kan ju drömma om en utopi där, det där saker och ting är perfekta, men tills de är så kan man i alla fall vara beredd på precis. att saker kan hända bättre det, än att inte vara beredd.
2: Det kommer de aldrig vara. Så att det, det, det är lika bra att kommer ha det på plats. Du, kommer
1: du och majorerna överens nu då?
2: Absolut, jag tror att äh, ja, absolut, det gör vi. Äh, vi. ska spendera två och en halv månad tillsammans på Gotland nu i sommar. Äh, okay. så att det, alltså Tillsammans med våra respektive ja. familjer, inte bara jag och svärfar. <laughs> äh, Bootcamp. <laughs> <bootcampar>, <laughs> precis. Nej men absolut, jag tror jag, jag kommer ihåg första gången jag träffade mina äh, svärföräldrar Aha. och äh, han äh, Björn som äh, min svärfar heter, han ville äh, testa mig. Okay. på något sätt så att han, han eh, kom in på mitt namn Omar eh, och sa att eh, det, det fanns en general som hette Omar och då sa jag du menar Omar Bradley och då Uff. då så här, det blev som att eh, det såg ut som att jag fick så här, stamp of approval Uff. när jag kunde droppa den Snyggt. så att, eh, det, det sen dess har det gått bra <laughs> Så ja, det var en amerikansk ju... general som, som jag har för mig också. Jag droppade också att ja, men det är väl han som har gett upphov till namnet till den här stridsvagnen som heter Bradley. Mm. Och då, då såg han ut som du ser ut nu. Så här, var, han var nöjd. Ja han var
1: nöjd. Snyggt. Ja. ja tack. Hade du förberett dig och pluggat lite militärhistoria inför det här mötet? Nej eller? Det,
2: det här var den enda biten av militärhistoria. vet, Bara för att han delar mitt förnamn så hade jag på något sätt just kommit in på det någon det gång och kom ihåg det. Så att, det var tur att jag kunde plocka upp det då. Snyggt. Full träff. Full träff. Mm. Tre ja. poängar som i basket.
1: Ja, ja. är basket. Swish. Är militärhistoria någonting du är intresserad av annars? Mm, nej, det
2: kan jag inte säga. Men. men Alltså inte särskilt så, men om man går tillbaka, alltså min farfar var ju högt uppsatt officer i Tunisien, mm. så att det finns ju liksom en militärhistoria i min historia, ja. men liksom militär historia i stort så det är, det, det är kanske inte min grej så specifikt. Mm.
1: Har du haft tillfälle att ha samtal med honom om det?
2: Min farfar? Mm. Nej tyvärr inte för att nu, okej okay. det här blir en lite längre historia om att han då, min farfar som hette samma sak som jag, var inblandad i att de försökte avsätta den dåvarande presidenten i Tunisien på, det här var år 62 Okay. och presidenten i Tunisien hette Bourguiba och, yeah. och han, min farfar då, ingick i ett gäng som försökte störta presidenten då av olika skäl men i det här gänget så fanns det en person som, som, vad ska vi säga, som informerade myndigheterna om det helt enkelt så att alla de blev arresterade och det blev en rättegång efter några dagar som varade kanske en dag här för mig mm. och i princip alla blev dömda till döden mm. så att han, han avrättades därpå okay. i början av 60-talet så att jag har tyvärr aldrig fått möjligheten att prata med honom men det är ju det är någonting som har präglat min familjs eh, mm. historia eh, och att vi till dags dato inte ens vet var han liksom finns begravd mm. eller, eller sådär så att eh, ja. Ja, fy fan. Ja, det och liksom, fan, det, det, det är ju någonting som jag bär med mig men jag var inte med om det så, men min pappa som då var, mm. var, var han tio år som då när farfar visste om vad som skulle hända och liksom, han sa till sin son och liksom, mm. nu får du liksom ta hand om familjen och, och, och syskonen mm. och, och pappas, alltså farmor det var ju någonting som det är ju någonting som han har burit med sig mm. och också gå från toppen av samhället med liksom privatchaufför i Tunis till att gå till den läg, det lägsta skiktet yeah. i samhället och bli kallad förrädare liksom så, mm. så att det, det är ju någonting som verkligen har liksom satt sin prägel på min släkt och min familj och mm. den historien så.
1: är det någonting ni har pratat mycket om du och pappa?
2: Vi har pratat en del om det och det, det, liksom, det har funnits med sedan jag var liten så att jag vet inte ens när vi började så uh, prata om det samtidigt som det, det är någonting som, uh, som man ibland får kanske gräva lite i för att mm. ta fram mm. och uh, jag gräver fortfarande i, i, i den här historien och försöker hitta liksom pusselbitar och, mm. och så uh, finns lite klipp på nätet och ljudklipp och min farfar finns också beskriven på några sidor i en bok som jag köpte här om eh, året för att bara lära mig mer om mm. Mm. vad han gjorde. Eh, och liksom hans syn mm. på saker och ting. Så att eh, vi, vi pratar om det samtidigt som det är som sagt ett... Eh, eh, någonting som är lite
1: känsligt. Såklart. Så. Ja. Så mm. Man är inte alltid på humör att prata om sånt. Liksom. Nej, precis. Så, eh. så är det för mina föräldrar med, med, med slavier, kriget. och kriget, ja. Så. ja.
2: Precis. Mm. Så att uh, man får välja sina tillfällen och, och liksom ta de tillfällen som ges att,
1: att uh, mm. prata om saker. Uh, mm. så. Um, kan ni kommentera och spela in en podcast? Ja, <laughs> precis. <laughs> <laughs> jag köper några jag mikor
2: satte. och går ner till Tunisien. Några... Jag satte ner fasan och så fick ja. jag berätta allt. Ja, Precis. Ja. Uh, så. Men jag har också pratat mycket om det här med min bortgångna farmor mm. som ju liksom genomlevde det här verkligen då i vuxen ålder och liksom gick också från toppen till botten och, och liksom var tvungen att ta hand om en familj ja. och hon har hon har liksom all min respekt och det är kanske den starkaste personen jag har träffat på mm. i mitt liv mm. Så, allt vad hon har gått igenom och och liksom ta hand om som ensamstående liksom, ja. i allt det här. Fantastiskt, en fantastisk turbulens. historia.
1: Det, jag hade precis ett samtal med honom det um, häromdagen. Att det är så nära... Uh, nu, nu kommer ju du och jag från länder som har gått igenom en del turbulens och elände. Mm. Men även i uh, Sverige... Alltså det, det är så nära... Bak till ett liv som man inte skulle kunna känna igen idag. Mm. Jag tänker till exempel att folk hade så här, ja, men tio ungar och mm. tre överlevde till, till, till vuxen ålder. Mm. Det är inte så avlägset. Det är liksom två, tre generationer bak mm. så var det så överallt. Mm. Och givetvis i vissa delar av världen så är det fortfarande så. Och, och i din och min del av världen är det väl kanske, har det kanske varit ännu galnare mm. ett par generationer mm. bak. Mm. Det är nästan otänkbart när man själv lever så väl som man gör i Sverige under den här tidsperioden. Rätt.
2: Absolut. absolut och det, 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 Men det räcker ju att gå runt på Stockholms gator och tänka liksom att Södermalm var ja. alltså bara för hundra år sedan eller liksom ännu kortare tillbaka var... En del av det var slum. Mm. Så. Ja, så det, det var det... riktig no-go-zone. Ja, exakt. Precis. Mm. Så att, nej, men det, det, ibland tappar man historien. Mm. Och proportionerna på det hela. Och jag tänker apropå tio, tio barn och sådär. Jag tänker på min mormor i Finland. Min mamma är från Finland. Hon mm -hmm. fick ju tio barn. mm. -hmm. Eh, bara liksom en generation alltså, ja, mamma har eh, nya syskon så att det, det är ju bara för mig ah, en generation det är tillbaka nyligen så, liksom. nyligen, mm.
1: precis. så att eh, ja det går snabbt jätteintressant och det, det där med att man tappar sin historia som jag, jag, jag tycker det är så otroligt viktigt mm. um, att lära sig om hur det är i andra delar av världen mm. och hur det har varit Både i andra delar av världen men även här. Som vi pratade förut om det här med krig och elände. Mm. Uh, jo visst, det, det är det. Men kolla hur det har varit. Precis. Alltså, glöm inte bort I, hur det har sett ut.
2: I vår del av världen.
1: I vår också. del av världen, ja precis. Och, och, och liksom hur det är idag i många delar av mm. världen. att Man ska inte ta det här för givet. Absolut. Uh, att leva i Sverige och vissa andra delar, framförallt i västvärlden mm. de senaste sig 70-80 åren mm. det är antagligen det bästa som någonsin funnits mm. på den här jorden mm. Mm.
2: Precis. det är sant och det är otroligt viktigt att komma ihåg det mm. och det är en klyscha, men att inte ta det här för givet det vi har här yep. i Sverige och liksom verkligen försvara det mm. eh, när man ser eh, saker som hotar det. Ah. Eh, otroligt viktigt. Eh, och som jag sa, jag, jag har en koppling till eh, liksom, nyligen upplevda saker i Tunisien och, och liksom, de här eh, första stegen mot demokrati som, som är så mm. otroligt viktiga och slå vakt om eh, mm. det. Det är viktigt.
1: Uh, nu när du sa det, försva mm. försvara det mot ja, diverse hot uh, så kommer jag tänka på jag har, jag har länge klurat på en idé jag har. Ja. Uh, för demokrati är något som inte är en självklarhet. Nej. Och demokrati är det bästa vi har kommit på mm. uh, i, i, när det kommer till statsskick. Mm. Så det är någonting som vi behöver värna om. Mm. Och jag har en idé om att uh, om ett sätt uh, hur man kan Stärka eh, demokratin i landet, mm. och eh, vad ska man säga. Eh, säkra det inför framtiden. Mm. Och det är någonting i eh, som ett demokratikollo. Ja. Om, om jag börjar med den liksom långsiktiga visionära eh, bilden. Det är att säga eh, hela landets 21 åringar mm. till exempel. Mm. Alla får en inbjudan, inte kolla utan lumpen, mm. demokratilumpen. Mm. Det var jag det jag tänkte,
2: jag tänkte fråga dig om det var lumpen. Ja, det var, det
1: var lumpen. Ja. Att alla sig 21-åringar får en inbjudan mm. till att vara med i demokratilumpen. Mm. Sen är det inte obligatoriskt, men mm. efter, ett, liksom, efter några varv så hoppas man att det blir lika institutionerat som uh, vad vet jag, som, som lumpen. Eller mm. som, som uh, vad, vad heter det när man går på do, do, inte dop. Mm. Du vet, det, det är bara en sån här grej som folk gör. Mm. Man tänker inte så mycket mm. på det. Om tillräckligt många gör det så, så, så uppfyller det sitt syfte. Mm. Och så är man en sommar med till exempel er på, mm. på tjänstemän, tjänstemän inom um, riksdagen mm. Mm. Går en kurs på några veckor mm. där man lär sig hur det funkar. Så här mm. funkar riksdagen, så här funkar regeringen, så här funkar de andra sakerna. Mm. Och sen efter de här veckorna med kurs så mm. får man praktisera mm. och då får alla de här 21-åringarna eh, olika frågor mm. som de ska jobba med som mm. är riktiga frågor mm. som riksdagen mm. eller regeringen håller på med. Eh, och så får de några veckor på sig att förbereda i, i grupper vad de skulle vilja se eh, för lösningar på de här frågorna.
0: Mm.
1: Och sen presenterar det till vem det nu är, riksdagen och regeringen. Mm. Eh, och politikerna har såklart sista mm. tumme upp eller tumme mm. ner, mm. men att det blir liksom institutiona institutionaliserat att det är bra att ta in ungdomarnas råd Precis. så att det kanske ofta blir i, i alla fall i vissa frågor att man följer dem mm. um, så att uh, ungdomarna även får en känsla att de bidrar mm. jag tror att det är det som är nyckeln, att man, mm. jag, jag tror väldigt, väldigt många i vårt land um, inklusive jag själv jag har ingen aning om hur det funkar med gatustädning mm. Mm. jag har ingen aning om hur det funkar med avloppen mm. jag har ingen mm. aning om hur det funkar med någonting mm. och någonstans bryr jag mig inte mm. och det är inte bra mm. för det, det är jag som betalar det mm. först och främst mm. och det är jag som liksom nyttjas av det mm. Mm. Uh, och jag vill såklart att det ska funka när mm. mina barn blir mm. liksom uh, blir till och blir äldre Um, så so, so jag borde bry mig om mer om min mm. omgivning, mitt samhälle än vad jag gör. Och jag tänker att någonting sånt här, någon sorts demokratilumpen skulle kunna vara ett sätt att få folk att bli mer delaktiga mm. förstå sig på det, först och främst för mm. folk, jag vet inte hur mm. faken funkar mm. Mm. Um, um, förstå sig på det bli mer delaktiga och då också ha lättare att komma in till att en vacker mm. dag kanske bli politiker mm. uh, eller på något sätt engagera sig mm. I, I sitt samhälle? Jag,
2: jag tror att du är inne på någonting. Alltså, verkligen gillar idén och liksom själva grundgrejen här tror jag är just det du är inne på att öka kunskapen mm. om hur systemet funkar. Liksom att vi lever alla i ett samhälle mm. och i det här fallet det svenska samhället och det är av grundläggande vikt. Liksom att man, att man förstår de grundläggande liksom, funktionerna i samhället för att äh, jag tror att det man, det man känner till det bryr man sig också om. Yeah. Äh, Exakt. Äh, och det kan födas äh, ge upphov till liksom, nyfikenhet och, och, och mm. ja men vissa av dem kanske vill en, gå, gå en politisk bana eller gör, göra no någonting annat inom mm. det här som man lär sig om. Jag mm. tror att du är inne på något väldigt viktigt där. Äh, och jag tror att kunskapen bara, jag tror att kunskapen kan bli äh, Måste bli bättre mm. eh, Och jag tror att alla skulle Liksom gagnas av det mm. Också eh, jag tror det. Sen, sen kan man ju vända på det hela mm. Och säga att Låt säga att Sverige 2023 20, 10 Om 200 år Är en auktoritär stat Och alla ska gå eh, Liksom Den regimens lumpen mm. Mm. Då får man ju lite kalla kårar Mm. här är för något det vi anser är ett gott syfte ja. och det är demokrati och liksom grundläggande funktioner i samhället hur funkar det mm. det är ju tyvärr någonting också som skulle kunna liksom vändas ja. beroende på vem som sitter vid makten så, så att det ja. gäller att slå vakt där också men det är
1: väl just tanken med det att involvera folk på ett demokratiskt sätt för Precis. att förhoppningsvis minska risken för att det blir Exakt. Att, det, att, dem, ja, att själva demokratiska systemen missbrukas. Ja. Men det där är, det, det är intressant det du säger. för Jag, jag tror att det är människans öde. Det, mm. det finns inget perfekt system. Det kommer aldrig finnas ett perfekt system. Mm. För att vi människor är så otroligt bra på att manipulera mm. vår omgivning. Mm. Uh, både liksom den fysiska omgivningen och den abstrakta omgivningen mm. de system vi lever i. Mm. Så oavsett om det är kapitalism eller kommunism mm. eller liberalism eller vad det nu än är, mm. har man det systemet tillräckligt länge så kommer vissa ibland oss ha förstått hur man manipulerar mm. det till sin fördel mm. Mm. och till sin familjs fördel mm. och sina vänners. Uh, oavsett system. Mm. Och det är därför vi måste ha demokrati för att byta system. Gå, mm. gå liksom fram och tillbaka. Okej, okay, nu har det varit vänsterpolitik ett tag. Då har liksom kommissarerna förstått hur, hur de missbrukar det. Mm, mm, uh, vi går till det, det, det kapitalistiska mm, hållet och mm, så kommer företagarna att li, lista ut hur man missbrukar det. Mm, uh, så det måste pendla fram och tillbaka. Mm, jag, tror, mm, jag tror inte mm, det finns någon... Vi kommer aldrig komma ifrån det. Mm.
2: Ja, nej, men det, det är intressanta tankar och viktiga tankar, uh, mm. tror jag. Uh, oavsett så... Liksom va varje, varje steg som tas till en ökad förståelse och en ökad eh, liksom inblandning eh, av alla sorters människor är av vikt. Eh, tror jag. Eh, jag tror att det är otroligt viktigt. Ja. Mm.
1: Är du optimistisk lagd inför framtiden?
2: Ja, på det stora hela. Samtidigt som jag har liksom en... Jag skulle säga min största farhåga det att jag har en typ av klimatångest. Jag tycker det är jobbigt att se. Jag, jag kan nästan inte se om jag kollar... Jag läser ofta Guardian och SVT. och liksom När jag, när jag går in på de sidorna och ser någon nyhet om något smältande liksom polaris så gör det ont mm. och obehagligt. Och liksom. Jag tänker på den framtid som vi lämnar till våra barn. och Hur kommer världen se ut om hundra år? Mm. Kommer det vara liksom stora områden som är obeboeliga på grund av den utveckling vi har liksom gett oss in på mm. och som vi kanske inte tar som mänsklighet på tillräckligt stort allvar för att vi är människor och du vet, vi agerar inte förrän det är för sent ibland, eller förrän vi ser det liksom, okej, okay, men nu är det verkligen en katastrof yeah, och då är det, det kanske kan för, för sent Precis, exakt. på en direkt nivå så att det, det är på den punkten som jag personligen ser äh, så känner någonting starkt ah. äh, och som jag har liksom svårt att komma runt och, och jag försöker vara optimistisk äh, lagd mm. i den delen men kämpar med det.
1: Vad tror du krävs för att vi ska lyckas?
2: Det, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag tror att man pratar ofta om val som vi privatpersoner ska göra och liksom sopsortera och liksom resa mm. mindre och så där. Jag, jag, jag tror personligen inte att eh, liksom det kommer leda till någon lösning. Jag tror att det, det måste till liksom ett, 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 ett djupare... Arbete och samarbete mellan näringsliv, stat och mellanstatliga organisationer på ett, på, ett, på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Mm. Och, och ibland tycker jag att makt, eller ansvaret ibland i diskussionen läggs för mycket på privatpersoner i dagsläget. Mm. Så att, jag tror att det måste förändras.
1: Är World Economic Forum en del av lösningen?
2: <laughs> det... Är, du, du tänker på Davos, alltså ja. mötet och så möjligen, uh, så jag, jag kan väldigt lite om, om det mötet,
1: ja. uh, men uh, uh, möjligen. möjligen. Ja. Jag gillar att leka med den tanken, för okay. jag, ja. det, det är en så här klassisk konspirationsteori grupp, ja. folk är rädda för att de kontrollerar världen. Mm.
2: De som är på Davos mötet. Precis. Det mm. är liksom
1: ja, många av världens rikaste och mest inflytelserika människor mm. som, som har en agenda och som påverkar både näringsliv mm. och um, politiska ledare och så mm. vidare. Mm. Och självklart kommer folk ha konspirationsteorier kring det. Ja,
2: men det, det är väl kanske det lättaste mål, mål ja. vad heter det? målet för en konspirationsteori.
0: Absolut. Uh, världens
2: elit samlas i, i Alperna.
1: Exakt. exakt. Det, det är lätt <laughs> Det är uh, som en kringspåndfilm. Speciellt när uh, Klaus Schwab ser ut som en bondskurk i ja, sin, det, sin outfit också. Ja. Um, det är lätt att kons ha konspirationsteorier kring. Um, och jag gillar liksom Fråga mig själv. Alltså, mm. fin finns det någon sanning först och främst till mm. konspirationsteorierna? Men kan det vara del av lösningen? Um, för vi kanske, jag, jag menar om man, om man hade ställt frågan till folk för hundra år sedan om EU är en bra idé mm. eller inte mm. så finns det garanterat många som hade reagerat på samma sätt som, mm. som folk idag reagerar när mm. de hör om World Economic Forum? ehm mm. um, men du och jag, vi, vi tror, tror nog båda att fördelarna övervägde nackdelarna mm. med hittills. Sen mm. vet man aldrig hur det utvecklas, mm. men hittills har väl fördelarna övervägde nackdelarna. Mm. Kanske det här är en sån sak?
2: Ja, och, och liksom, om man vänder lite, liksom att eh, om världens elit och världens liksom, toppmakthavare samlas på ett ställe, det är svårt att se en lösning mm. utan dem. Mm. Eh, så. Det är lite sant. Så att det blir liksom svårt att få till någon, någon lösning utan att de är med på båten. Så ja, men som sagt det är lätt, det är lätt att ha konspirationsteorier om, om, om liksom ah. den sortens möte. Ah. Så.
1: Det, det är alltid också svårt när man när små grupper ska Ja, konspirera om man nu vill använda mm. det ordet men, men liksom, ha möten där de bestämmer saker som påverkar många andra. Mm. Tar de bra beslut, ja men toppen. Mm. Men tar de dåliga beslut så går det åt helvete. Mm. Eh, som Kina med, med sin one child policy.
0: Mm.
1: Där och då tyckte de att det är jättesmart. Mm. Och nu håller de på att gå igenom en demografisk kollaps liksom, eh, På grund av detta. Det är ju faran med små grupper som har för mycket makt. Mm.
2: Absolut. Uh, ja, har de omvärderat den, eller mm. lagt om
1: kursen har ah, ja. jag för mig? Nej, ah, ja. ah. det, det har de, men det är för sent. Det är för sent. Okay. Mm. Vad, vad jag förstår är att ja, inom 50 år eller så, mm. så kommer deras befolkningsantal ha halverats. Mm. Mm. Vilket det, det går inte att föreställa sig att mm. de, de är på ja, 1,2 miljarder människor mm. nu och mm. de kommer ramla ner till... 650 mil mm, miljoner mm, människor mm, inom loppet av några mm, decennier. Mm, det ja, Vi, det vi pratade är förut om, om vad corona gjorde med skatteintäkterna. Ja. Då tänkte jag förlora halva din befolkning. Mm. Och, och dessutom är, är det en åldrande befolkning. Mm. Um, så ja, det, det är ju det är liksom faran med mm. centraliserad mm. makt. Så det är därför folk också är inte direkt sätta sin tilltro till något som Davasgänget. Och det är ju förståeligt. Mm. Um, men som sagt, hur kommer vi kolla på dem 100 hundra år? Mm. Jag har ingen aning. Nej,
2: nej. Det, det finns en absolut en fara i koncentrerad makt. Det finns också en fara i koncentrerad makt som varar mm. för liksom över decennier. Mm. Uh, det, det finns... På det sätt så finns det ett otroligt värde i, i liksom vår demokratiska grundstruktur i att makten byts ut mm. eh, med jämna mellanrum eh, oavsett hur systemet ser ut i detalj så. men det, det är en otroligt viktig grundsten för att återigen jag går tillbaka till Tunisien liksom makt korrumperar eh, så eh, över tid och det, det såg vi med dem, den presidenten som satt där och i andra arabländer. Mm. Eh, så det, det finns en fara i det, absolut.
1: Mm. Jag läste en jätteintressant bok som heter The Machiavellians. Mm. Och den går igenom några olika författare och tänkare mm. över, över åren som mm. analyserar världen i samma anda som Niccolò Machiavelli. Mm. Mm. Och det, det han gjorde, han är ofta missförstådd för att vara en liksom cyniker, men det han gjorde var att helt blankt kolla på vad krävs för att uh, komma till makten mm. och vad krävs för att stanna kvar på makten. Mm. Um, så väldigt liksom kallt och vetenskapligt på ett sätt att så här, ja, det, det, det politikerna säger eller vad det nu är för makthavare, det de säger är irrelevant. Mm. Va, vad är det de gör mm. För att komma till makten och sen hålla sig kvar där. Mm. Och då pratar han om liksom hur mycket slughet och ambition mm. och sådana där eh, saker som behövs.
2: Är, är det därför han är missuppfattad som en eh, cyniker? För att han bara kallt och vetenskapligt beskrev vad som...
1: Precis. Eller... Man, man, man använder ju eh, hans namn för att beskriva någon som utnyttjar andra mm. för sitt, mm. eh, ja, sina egna ändamål. Mm låtsas vara deras vän mm. eller partner eller whatever för mm. att utnyttja dem. Mm. Och det är inte helt rättvis mot honom, för mm. det han gjorde var att analysera makthavare mm. och komma fram till att de mm. gör det här. Mm. Så att sätta mm. hans namn på det är lite, lite mm. hårt. Mm. Så han är missförstod på det sättet att man har tagit hans verk och förknippat det med honom.
0: Mm.
1: Sen skrev han ju en bok som var tips till mm. uh, regenter. Mm. Uh, men det var bara liksom en titel och en, och en bok. Mm. Han, han förespråkar inte att mm. man ska vara kallblodig utan det, det, det här är vad historien säger helt mm. enkelt. Så ja, på, på det sättet, det där um, Men i den boken, då går han igenom. Uh, det, det är inte hans bok, det är, jag kommer inte ihåg vem som skrev det, märker jag Men författaren går igenom flera olika författare som uh, analyserat världen i den, mm. i den annan. Och en av sakerna som fastnade med mig som uh, är jätteintressant är. Ett samhälle mår som bäst när det har en um, maktelit som byts ut relativt på, på, i ett bra tempo. Mm, mm. Inte för fort, inte för långsamt. Nej, precis. Tar det för lång tid, då blir det liksom korruption mm. och elände. Går det för fort, ja, men det är revolution och då mm. har man ingen aning om vad som kan hända. Mm. Då, då kan det liksom gå åt helvete. Um, så det, det var ett intressant sätt att analysera det hela mm. på att det man måste ha en makterit, mm. det går inte annars mm. för det är så vi människor mm. funkar i, mm. i samhället mm. men den får inte vara kvar för länge det måste, det måste finnas utrymme för nytt nya tankar, nya idéer
2: Precis, och, och också om det, det är för kort tid så hinner ingenting göras mm. så om jag går, går tillbaka till våra lagförslag som vi lägger liksom bara lagförslaget i sig som sagt har ju ett år och mandatperioden här i Sverige är fyra Mm. det tar tid att liksom, sätta nya reformer på plats och, och yeah. så. om det har kortare tid än så så hinner, hinner ingenting göras eller förbättras heller oh. en annan reflektion är äh, vad heter det? att folk har missförstått Machiavelli då har också Tupac missförstått Machiavelli. Han kallade sig Machiavelli i, i, i slutet och liksom tyckte att det var balt eller ah. någonting.
1: Uh... Eh, inte det för att han fejkade sin egen död. Var det med, det? Okay. Okay. Jag tror att det okay. var det. Och han var väl den det första som gjorde det och blev känd för det. Ah. Att han fejkade sin egen död. Ja, Okej, okay. Tupac tror att det
2: är med. Okej, okay. du, du vinner Tupac. <laughs>
1: Get jag the, tror det, jag vet det, det är i alla fall. The, the, det, det var det första jag fick höra om Mikevill, uh. han, han fejkade sin egen död Okej, okay, okej okay, okay. Så det var det första Ja, uh, uh, det är han också är känd för Topak,
2: jag sa vilken kille
1: Han, ja uh, 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 vi, vi snackade lite om det Jag frågar ju mina gäster topp tre rappare Ja, uh, just det Uh, och, uh, ja, du, du hade lite reaktioner på, på en, en av mina vänners uh, listor.
2: Nej men all respekt för liksom vad andra tycker och så. Vi vi om en, det var någon förlåt att jag inte minns ditt namn men det var någon tidigare gäst här som nämnde Lurecris som som yeah, en, en topp tre.
1: Assim Kanker är en av mina första gäster.
2: Ja. Yeah. Uh, och så här, han, han kanske inte ingår i min topp uh, tre right. liksom lista så men, men när jag lyssnade på det avsnittet så fick jag gå tillbaka till min ungdom då jag lyssnade mycket på Ludacris så jag uh -huh. gick igenom Chicken and Beer albumet och jag började lyssna igen på en låt som jag lyssnade mycket på då uh -huh. uh, We Got med Chingu Two Chains uh -huh. uh, så att, tack för det uh, uh -huh. så jag har uh -huh. lyssnat på den vad jag, 25 gånger sen, sen, <laughs> sen det avsnittet så att uh, det, det gav mig jag där. Mm. Men jag skulle säga. Jag kanske inte har topp tre. Alltså min topp ett är Tupac. Sen, yes. ja, alltså jag kommer ihåg. Första gången. Jag, jag lyssnade på en låt från Tupac. Mm. Det var. I högstadiet. Och till musiklektionen. Så skulle varje elev. Då varje vecka. Äh, ta med äh, ett, ett spår. Liksom en låt som man skulle spela upp. För, för sina kompisar.
1: Och du tog med Hit Em up.
2: <laughs> Nej, Exakt, nej. jag, jag du vet, innan det, då, då var det Patrik, äh, min uh -huh. kompis han tog med sig Tupac till den. Okay. Innan, jag lyssnade på typ Absolut Music och Rednecks och uh -huh. <laughs> du, du vet, Korten i Joe. Äh, och så spelade han Ambitions as a Rider med, med Tupac. Uh -huh. Och liksom, det, jag bara satt där helt förstenad av liksom, bara, vad är det jag lyssnar på? Det här uh -huh. är helt fantastiskt. Uh -huh. äh, minst det som igår och liksom den här basgången och liksom när Tupac kommer in med sin liksom profetiska rapröst ja. som han har, som bara han har i mitt tycke eh, därefter, jag var såld på hiphop i stort och yeah. liksom Tupac eh, i synnerhet Så, så topp tre är
1: Tupac, Tupac, Tupac
2: <laughs> Förlåt att jag, det är afro på klyschor och klyschor men det var, alltså, jag vet inte vad jag ska säga det är här, han, han bleknar aldrig för mig ja. eh, Sen Notorious han var också bra. Väl, typ.
1: <laughs> Folk vill säga det. Folk vill säga jag, jag har aldrig gällat Notorious. Nej, alltså, jag... Han har teknik som satan. Men jag, det är inget jag har lyssnat på mycket. Så, jag... Texterna är
2: väl inte... Jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker
1: att man hör hur tjock han är. Okay. Det, det låter som att han knappt tar sig igenom varje andetag. Ja, det, det kan finnas
2: en skärm i det också, liksom, att uh, han, han har, jag håller med om tekniken ah. uh, notorious. Uh, ah. Däremot, liksom, mm, alltså uh, Tupac, uh, han hade också en mystik ah. i, i sina texter uh, so, som jag gillar och liksom, jag heter det? En mytisk karaktär nästan Aha. mot slutet eh, som jag fastnade för också eh, så att, eh, ja
1: L Lyssnade du på honom redan innan hans död? Eh,
2: 96 var det han dog, eh, tror jag va? Ja nu ska vi se. Ja, det gjorde jag. Men, men han, jag tror han dog precis när jag liksom, i början där. Mm. Och okay. liksom, jag och min bror grämde oss över att vi, vi aldrig kommer få se honom live. Och, ah. du vet, så vi var bara småttingar, men vi tänkte ändå i de banorna. Men sen, du vet, när man kanske lever han.
0: Ah, ah. Länge <laughs> uh, var det ju det.
2: Ah, det, det, är ju,
1: det är ju därför också att han valde att kalla sig Machiavelli. Mm. Eller Machiavelli. Mm. Precis. Det, det spädde ju på den ja. teorin Att han egentligen lever
2: Och jag tror vi har pratat om det här Vid något tillfälle Men, men den här sketchen av eh, Dave Chappelle, Dave Chappelle äh, bra. Det, det, Jag kollar fortfarande på den för att den, är så, den är så bra den är, den liksom sätter, Och han låter som också. Ja.
1: <laughs> det är helt fantastiskt Säger han, hör du sång i In 94 Fantastiskt. Alltså, hela Dave Chappells show är ja, fen fantastisk. fenomenalt, ja. fenomenalt. Precis. Så att, äh...
2: nej men sen vad finns det mer? Hip hop det, det är liksom jag, jag har kanske nu låter jag gammal men jag har lite svårt för de här nya. Mm. Äh, några som jag har gillat mycket över åren, Clips äh, Julina, mm. och, och lite så här. Det ska vara i, i mitt tillfälle enklaste eller bästa hiphop-låten det är en pianoslinga i bakgrunden ja. och sen bara så här, tungt ljud och en profetisk to röst över det. Då, ja. då har du min hiphop-låt. Ja.
1: Äh, jag, jag gillar också enkla beats. Fast det är klart det är också nice när, när det är något riktigt fet bas. Mm. Dead press äh, Absolut. Hiphop.
2: Ja, ja nej, men det, det är precis. Ja. och bla, Bland de på senare år så kanske äh, Kendrick mm. gillar
1: mycket. När, äh, när du lyssnar igenom To Pimp a Butterfly av Kendrick ja. och så kommer slutet där han äh, har en dialog med Tupac. Mm. Hur, hur, hur kändes det? Gav det alltså, rysningar
2: eller? Det är precis äh, rysningar liksom, det, det, jag har alltid känt nästan Kendrick som liksom, äh, på något sätt arvtagaren. Ja. Och äh, det, det, var, det var som att det, det var en pusselbit i det, i det arvet. Mm. Äh, liksom. Och det var nästan som att han äh, kanske nästan ser sig själv som det. Jag vet inte. Mm. Äh, så. Men äh, ja, Kendrick är grym. Äh, jag skulle säga att han ingår i min topp två. Mm. <laughs> det var um,
1: Om det här, den här när han pratade med, med Tupac i slutändan, mm. det är alltså en sketch där de har klippt in ljud från en gammal Tupac-intervju och mm. så är det istället för intervjuaren så är det Kendrick som ställer frågor till honom. Det här var ju innan AI. Yeah. Nu kan man ju göra det med AI. Ja. Och ja, du har säkert hört liksom alla de här låtarna som görs helt och hållet av AI. Nej, faktiskt inte. Det var en av um, uh, The Weeknd och uh, Drake uh -huh. tror jag. Eller var det två separata Jag kommer inte ihåg. Men hur som helst, det var någon Drake-låt, det var någon Weekend-låt mm. som smällde upp. Alltså folk trodde det var dom på riktigt. Mm. Det, mm. det blev en hit.
0: Mm.
1: Uh, visade sig att det var helt liksom AI-fabricerat. Mm. Men det låter som dem mm. Jag tycker det är ett otroligt in intressant område. Mm. För om du, om du matar ett AI med all Tupacs-musik, mm. alltså den kan ju spotta ut samma typ av musik, hans röst hans typ av texter men det är helt ny musik uh -huh. uh, och kan göra liksom tusentals skivor på ett år
2: och kombinerat med du vet, de här ABBA-hologrammen, ja. så man tar AI-musiken ja. plus hologrammen, då kanske jag och brorsen kan se Tupac ja, live
1: exakt. en dag. Skulle du göra det? Alltså, hur hur känner du kring det här? Nej, men jag
2: skulle absolut du vet blunda för alla tveksamheter ja. kring det och bara ja. gå och ha en bra tid, en stund och se på det. Det hade jag gjort.
1: Det var intressant. Ja. Alltså Artister ja, kan det. ju leva för evigt på det sättet. Mm. Alla kan väl på ett sätt det, men artister mm. finns det väl mer anledning att hålla liv på det sättet. Men, uh. men en,
2: en fråga till dig om ett tema som liksom har återkommit nu, liksom om ja. AI och det du jobbar med bland annat, och skrivande och så. Alltså Om man tänker på möjligheter, kontra hot och... Liksom när det mm. gäller skrivandet, för det är ju det ändå som har varit i blickfånget nu. Man mm. matar in ett kommando och så kommer det en text. Ja. Hur ser du liksom på hela den eh, utvecklingen? Och...
1: Um, det tar definitivt över en del jobb. Ja. Um, mycket skrivjobb som är för eh, sig en hemsida, företagssida. Mm många texter är ofta skapade bara för att boosta ens uh, ratings på Google. Mm, mm. Den typen av texter som ingen ändå läser. Mm. Varför ska en människa skriva det? Mm. Smata in det i mm. liksom GPT och, mm. och, och, och låta den spotta ut en text. Mm. Uh, men det mesta som jag jobbar med uh, går ut på face-to-face -face interaktion, eller uh, ofta via Teams eller någonting, mm. men att jag har ett samtal med en människa och mm. sen ska skriva en artikel mm. baserat på det samtalet. Mm. Um, det, det är vi långt ifrån.
0: Mm.
1: Uh, för, för det måste en maskin då... För, först måste ju människan som ska prata vill mm. vara bekväm med att berätta mm. sin story för en maskin.
0: Mm.
1: Sen ska maskinen också känna igen de här mänskliga nyanserna, kroppsspråket mm. och, och allt vad den är. visst, det kommer säkert hända, men vi är inte där än. Uh, så jag, jag är inte orolig för... För liksom mitt, mitt jobb. Uh, men jag tror att många testar det nu. Mm. För att det är en billig lösning. Mm. Men jag tror att många också ångrar sig nu. Mm. Uh, för den...
2: Alltså beställare, alltså företag. Precis, ah.
1: beställare, företag. De, de kanske testar det här. Mm. Eller, eller kanske uh, snarare byråerna, skrivbyråerna mm. som, som företag går till. Mm. De, de kanske testar det här verktyget. Mm. Mm. Uh, men ser ganska fort att det är inte riktigt där än. Mm. För det här verktyget det, det plockar ihop texter från en massa olika källor mm. och sen skriver en, en egen version.
0: Mm.
1: Uh, och det har ju folk redan gjort studier på att mm. det är fyllt med lögner.
0: Mm.
1: För den, den, dess jobb är inte att hitta sanningen, dess mm. jobb är att sätta ihop ord mm. på ett logiskt sätt mm. som funkar mm. som språk. Mm. Mm. Um, och det gör den ju utomordentligt. ChatGVT mm. är fenomenalt. Mm. fenomenalt. Mm. Men ställer du frågor eller liksom ber du den skriva en text och så bakar den in en massa lögner mm. i, i den texten, mm. um, det, är ju, det är ju livsfarligt. Det kan ju leda till alla möjliga Absolut. problem. Absolut. Um, så jag tror att många testar det nu
2: mm. och
1: därför är efterfrågan på mina tjänster. Mm. Uh, lägre, mm. men jag tror att man ganska snabbt kommer komma till att oh, vi är inte mm. riktigt där, mm. det där är farligt vi kan inte förlita oss på det eller så måste vi göra väldigt mycket handpåläggning efteråt själva och då är det lika mm. bra att ta in en skribent
0: och
2: vi är inte där längre och vi är kanske ännu längre ifrån att uh, liksom AI producerar skönlitterära verk som, som vi som människor och, och liksom läsare kanske köper
1: mm. uh, jag tror vi är eller... närmare det uh, okej, okay. Ja. Uh. För just skönlitteratur, där spelar det ingen roll att det är fabricerat. Så jag tror det kan skapa väldigt bra skönlitteratur.
2: Riktigt hävdade jag att när man läser en AI liksom producerar skönlitterär text så, så mm. det, det krävs det, det vi har varit inne på tidigare en människa liksom bakom för, för liksom, det krävs ah. en mänsklig erfarenhet för att få ner någonting som är själfullt på papper mm. uh, jag har själv inte läst någon så jag, så jag vet inte liksom, vad AI mm. kan producera i det här fallet men ja um, uh. Vi, man får se där också
1: det, det påminner mig om en studie som gjordes för några år sedan mm. där eh, man sa det samma om musik mm. eh, så man testade det mm. man, man lät folk lyssna på en symfoni mm. eh, skapad av en människa mm. och en av ett AI eller flera jag mm. minns inte mm. Men det visade sig att nej, det, det som AI gjorde liksom, folk gissade att det var det som mm. var människans mm. och, och de mm. kände mer av det. Mm. Mm. Uh, så.
2: Det kanske är något djupt mänskligt i, i liksom den här, uh, att man vill se en Exakt. människa uh, Exakt. producera. Att man, man ser, man... Man ser liksom med, med lite obehag på att man... Okej, okay, mm. men nu har jag lyssnat på någonting av en, av en maskin här. Och jag mm. har faktiskt känt någonting.
0: Mm. Ja, det,
2: men det är obehagligt. något obehagligt i det. Ja. Och att liksom, eh, man, man lägger in det i det jag sa tidigare. Att man kanske vill eh, se en människa bakom ett mm. alltså konstverk mm. av något slag.
1: Vi vill ju tro att vi är speciella. Mm,
2: precis. Ja. Precis, jag tror att det är det som är grejen. Jag tror mm. att det, om vi tar bort liksom mm. det då kanske vi inte känner oss speciella längre. Mm. För att den här maskinen kan göra saker kanske till och med bättre i vissa avseenden. Aha. Och okej, okay, vad innebär det för, för exactly. oss och vår självbild? Mm. <laughs> jag, får, jag får chills, jag får gå, gås ut nu. Uh,
1: är vi speciella?
2: Det, det tror jag. Jag tror på något sätt... Att vi är mer än uh, den kropp vi är. Mm. Uh, jag tror att vi har liksom, uh, någon sorts liksom, sinne utöver det vi ser. Mm. Och jag tror att uh, vi är speciella. Och jag tror, Men jag tror också att vi vill se oss som speciella. Mm. Uh, men med den speciellheten mm. så följer också uh, ja, men, skyldigheter och... Uh, mm. liksom ansvar, tror jag.
0: Mm.
1: Ja, det är väl det precis vi, vi, vi sätter fingret på någonting här, för jag tror att den känslan av att vi är speciella eh, eroderas mm. om det dyker upp maskiner som kan göra allt det som, för, för det är en sak att göra, eh, sig automatisera en fabrik, mm. sätta ihop kartonger. Mm. Ja, det är inte vad som gör oss speciella. Mm. Så länge har vi tänkt att det som gör oss speciella är liksom, mm. musik, konst, mm. litteratur, känslor. Mm. Och sen kommer ett AI och skapar en symfoni mm. som får oss att känna mycket mer än vad mm. det mänskligt skapat. Mm. Vad, vad betyder det? Är maskinen speciell? Är, den, är maskinerna mer speciella, bättre på... liksom? Jag hålla på med känslorna av VR.
2: Precis. Och, och sen så här, bara... Så här, om jag går på ett personligt plan... liksom att eh, Nu i sommar så ser jag fram emot att och, och ta upp skrivandet igen. Och liksom, jag kommer sitta ner på Bibblan och sitta i flera timmar. Och liksom försöka få ner något på papper och sådär. Den och byggt på mina erfarenheter och... liksom eh, mina försök att få ner någonting bra på papper och så mm. kan någon sitta på liksom med chat GPT och skriva in en, liksom, ett kommando och så blir det mycket bättre än det jag uh -huh. har sett och sliter med i veckor. Uh -huh. Det är klart att det, det sätter spår uh -huh. i mig och i mänskligheten i stort. Uh -huh. liksom, liksom Men tänk utbrott. så här.
1: Um, för sig. 30 år sedan mm. så uh, satt en arkitekt och ritade ett hus för hand mm. med, med liksom alla linjaler och vinkel, vad de nu heter mm. ja, jag kan mm. ingenting om det här mm. men ritade allting för hand mm. och sen kom datorer mm. och folk kunde rita liksom mm. perfekta ritningar mm. på, på några minuter mm. som tidigare tog mm. uh, timmar eller veckor, de arkitekterna, old school-arkitekterna, mm. kollade antagligen på de som gör det i datorn och sa att det här är inte mm. på riktigt. Liksom. Mm. Det är klart att det där strecket blir perfekt, det är en dator som gör det, mm. men det finns ingen skäl i det. Idag skulle ingen någonsin säga så. Det är klart att en arkitekt ritar i en dator, ritar mm. i 3D-modeller, det, det är standard. Mm. Det här kanske bara är det.
2: Men det, det finns ändå tycker jag, en grad i, liksom, i hjälpmedlet här. Liksom, mm. Om jag tar liksom, extrem, det tycker jag. Alltså om man tar extremfallet, så här, skriv eh, brott och straff. Mm.
3: Mm.
2: Och så gör, gör liksom, eh, datorn det. Det enda du som människa har gjort då, det är att skriva in den här eh, första kommandot. Mm. Eh, I arkitekt-exemplet så är det ändå liksom, arkitekten som är hjälp av datorn fixar liksom huset i sig mm. eh, till stor del det är liksom den idén, den grundidén som finns, den, den kommer visserligen perfekt liksom, med raka linjer och så, mm. men det är själva grundidén som ändå kommer ut på, liksom, på andra sidan.
1: Jag, jag tror att det är mycket närmare mm. chatgpt lösningen ja. i mycket av um, arkitektvärlden mm. också att mm. man, man skriver in ett kommando mm. dra ledningarna mm. De här tre våningarna mm. undvik de här mm. områdena. Mm. Och så gör den det. Mm. Med
2: AI. Med mycket bättre liknelser och liksom meningsbyggnad än vad man själv kan komma. Och det är det, det där. Jag, jag tror att det, ah. det liksom stör mig på ett grundläggande plan. Liksom. Ja, uh, och jag vill ändå tro kanske något romantiskt på att det finns. Någon sorts, någon sorts värde i det mänskliga mm. och det, det mänskliga arvet och erfarenheten. Mm. Och om vi går ifrån det och resultatet hända blir sämre är jag så alltså rent liksom objektivt men jag skulle nog hellre ändå mm. läsa en skönlitterär bok av en människa mm. än en bättre bok av en AI. Men än, så det, <laughs> än så länge, men det är min romantiska mm. sida äh, så. Mm.
1: Du får ge robotarna en chans Alltså vill jag det, jag vet inte, jag får kanske göra det kanske. Äh. <laughs> <laughs> ja, det, är ju, det är ju lite läskigt, ja. och så gillar man det Ja, absolut. Absolut. Man har ja, precis. så vill man ha mer jag skulle gå
2: in och liksom aktivt ogilla det från början liksom. <skratt> men sen kanske jag inte kan välja mig för att det är en jättebra liksom, <skratt> ah, ah. det bara flyter som som tost eller prost liksom, när man läser man bara, ah. vad är det här för att ah. och, och då kanske jag också skulle bli rädd faktiskt ah. för, för vad det här kan kan producera
1: ja ah. Nej, det, det är väldigt uh, obehagligt på den fronten. Mm. Um, Okej, okay, så topp tre rappare var ingen bra fråga. Vi, vi går till topp tre författare istället.
2: Oh, det är jag. Mm. Alltså. Det, det var en liknande liksom, utveckling där. Jag läste typ så här, förlåt, Johnge Jo. Men jag läste Jonge Joo Hamilton, serien och Arn innan. Så. Ah. Sen, jag tror det var min svensk lärare i gymnasiet som sa, läs idioten av Dostoevsky. Yeah. Jag bara, okej, okay, gå till Bibeln, låna den och liksom mind av det. Uh -huh. Bara plöjde Dostoevsky. Det låter klyschigt, men så var det och jag älskade det. Det var en helt ny värld som öppnades. Så Dostoevsky är där. Mm -hmm. Tolstoy jag också där. Mm -hmm. Och prost. Okay. Det är mina topp tre. ser är ett uh, gamla, gamla män. Gamla,
1: mycket Ryssland, svårt att ta sig igenom. Uh. Det, det, uh, yeah. Jag har försökt mig på Dostoyevski. Uh. Det är min pappas favoritförfattare. Uh. Uh, mitt namn, Aljösa, är ju yes. från uh, Bröderna Karamazov. Mm. Så jag har försökt mig på uh, både idioten och brott och straff uh. och inte lyckats. Okej. Okay. Uh,
2: men Tolstoj då? Har du läst Krig nej, och Fred och nej, Anna Karenina?
1: Uh. finns på min lista, men jag har uh. inte kommit dit än. Nej. Det är, en, det är en commitment ja. att ta sig igenom en sån... De här
2: gamla ryska författarna, jag är, jag är svag för dem. Men, men också plus som sagt, som när jag läste... När jag, läste jag, jag är inte klar med vet, serien. Alltså det, han har skrivit en serie som heter På spaning efter en tid som flytt. Mm -hmm. Som är på typ sju band. Yeah. Jag kanske kom, det har kanske tagit mig 15 år att komma till band 5 så, mm. alltså, jag har ju läst annat medans, men, men det, man måste liksom aktivt kommitta till läsningen exakt äh, för mig i varje fall när man läser mm. honom men han sätt att beskriva verkligheten och, och liksom, han kan ju skriva en mening som är på flera sidor och man, mm. man tycker att det är fint och inte bara jobbigt äh, det, och han beskriver liksom till exempel hur han sover i sitt sovrum och han beskriver han hur ljuset strilas genom persiennerna och ljudet Aha. är ute på gatan. För mig finns det ingen annan författare som kan skriva så sida upp och sida ner och ändå liksom fånga mig fortfarande. Aha. Så han kvalar absolut in på min topp tre. Så. Och jag försöker aktivt liksom hitta den sortens läsupplevelse återigen. Mm. efter det så att, tack Mona i, i gymnasiet som ledde mig in på de här klassikerna ja. som jag älskar fortfarande
1: är det skönlitteratur som har varit din grej alltid eller?
2: ja det, det har varit min grej mm. och en, det födde ju också som vi har varit inne på några gånger en, en lust att skriva själv mm. jag ska absolut inte jämföra mig med, med liksom de jag har nämnt nu men det, alltså för, på, på ett rent personligt plan mm att det finns en magi i att ha en idé och sen försöka få ner det till någonting läsbart på papper Absolut. och bara lämna allting bakom sig och bara kliva in i den världen mm. och det är jag också tacksam för att de och läraren Mona har öppnade
1: mm. men, för mig Men var inte för självkritisk med chat GPT så kan du vara för det så <laughs> Tack! Oh my god
2: <laughs> Så istället för att du vet Jag sitter där på bib bibblan i sommar Jag skriver in lite kortkommandon i chat Och så, så kommer det fram In
1: the style of Dostoyevsky <laughs> Inga in <laughs> problem Ah
2: <laughs> <laughs> oh, shit alltså. ja, Rädda mig från samtiden och så. <laughs> <laughs>
1: Ja, det, det... Men
2: då, då kommer vi inte, så här, om jag gör det, ja. då kommer jag inte få den här du vet, transliknande upplevelsen. Var,
1: var, var,
2: var, var finns den i det här? Den finns ju inte där. Jag får det inte den bra... när jag skriver in kortkommandot.
1: Liksom. Nej, det är en bra fråga. Jag misstänker att det kommer födas på något annat sätt. Mm. Precis som det här med arkitekten som ritade för hand förut och nu med dator. Vi kan inte förutspå idag hur det kommer att utveckla sig. Mm. Men jag misstänker att de här verktygen kommer att användas mer och mer. Mm. Och den där härliga upplevelsen kommer förflyttas till någonting annat. Jag vet inte. Lökning,
2: som en AI gör för mig. <laughs> exakt. Jag sitter du så med den. där. Exakt. Google senaste. Glasögon. Ja. ja. Eller om det bara är Google. Det är A det Apple. Apples. Apples, like the Apples concept, senaste. Precis. Ja. Uh.
1: Uh, inte omöjligt. Så jag har ingen aning. Nej. Det är svårt att se. Men jag, jag tror generellt att vi, de flesta av oss, känner som du. Mm. Vi, vi värderar det mänskliga och mm. vi vill bevara det mänskliga mm. på ett sätt eller ett annat. Mm. Så jag tror inte att de här sakerna kommer utblåna det. De kommer förändra hur vi gör det. Mm. Vi kanske kommer. Ja, vi kanske kommer liksom använda dem för att skapa musik eller litteratur tillsammans med dem. Och göra det effektivare. Mm. Um, eller så kommer liksom de göra allt tråkigt jobb, och vi kommer bara hålla på med en massa mm. roligt kreativt. Mm. Det, det är svårt att säga, men, men vi kommer ju inte sluta. Um, Sukta efter det mänskliga.
2: Nej, precis. Och, och liksom bara en, en kommentar till där. Det är liksom att det här mötet vi har nu mellan mänsklighet och liksom alla möten vi har med människor och så. När vi, för mig i varje fall och för många människor, när, när man tar del av ett verk, och ja, vara om det är en roman.
1: Mm.
2: Det är ett möte mellan läsaren och författaren. Mm. Och det finns ett värde i sig för mig att jag vet att det här mötet sker med en människa på andra sidan som har suttit mm. och skrivit de här med den kamp och den erfarenhet och liksom allting som det innebär att få ner de här orden eller mm. de här tonerna. Det finns ett värde i sig att den avsändaren mm. är här människa. Det
1: där, det där är jätteintressant, för jag är ganska långt åt andra hållet. Ja. För jag, jag läser generellt inte skönlitteratur, utan Nej. mycket mer äh, ja, vad ska säga? facklitteratur- äh, historia mm. och så vidare.
0: Mm.
1: Och jag har ofta... Jag, jag vet vem nam namnet på författaren, mm. men det är ungefär allt.
0: Mm.
1: Och, och ofta kan jag till och med glömma bort vem, vem skrev den där boken. Mm. Men jag vill komma åt idéerna och tankarna och, och liksom mm. perspektiven. det är det. Mm. Självklart ibland är det viktigt vem författaren är mm. av den anledningen också. Mm. Men generellt eh, kan jag läsa en hel bok och det är totalt irrelevant, vem författaren är. Mm, jag, jag, mm. jag vill lära mig mer om ett visst tema. Och ja, förstå mig på
0: mm.
1: säg, Tunisiens historia. Mm, eller vad mm. det nu må vara. Mm. Um, så jag är mycket mer åt andra hållet. Mm. Och då kanske jag är mer mottaglig mm. för mm. andra vägar. Än att det är en människa mm. som har skrivit det. Absolut. Absolut.
2: Och det, um, det finns... Um Ja, som sagt, det, det finns både för- och nackdelar med, med liksom, varje ny teknologi som kommer. Så har det alltid varit sedan, sedan tidernas begynnelse. Liksom. Man sa säkert mm. saker om hjulet när det kom och elden och mm. när man, grottan kan brinna ner eh, ja. av den här brasan etc. Så att, ja, eh, eh, för- och nackdelar.
1: Man vill ha det mänskliga i att äta rått liksom. Ja. <laughs> Ska du hålla på och steka <laughs> eller grilla köttet? Har på med. <laughs> precis, precis.
2: Nej, men för, för mig, men det, det kanske är, det kanske är liksom olika viktigt beroende på liksom vilken typ av, av produkt eller vad det nu är vi pratar om. Mm. Jag tror att för mig hade det också varit mindre viktigt att avsända det när en människa om det rör alltså, icke skönlitteratur mm. om, om det rör, ja, men, hur funkar ja, tunisiens historia, eller, alltså mm. om jag vill lära mig, mig mer om uh, tunisiens historia. Då mm. spelar det ingen roll för mig om det är en människa eller AI faktiskt. Mm. Eh, om det är ren, ren fakta så att,
1: Ja, men fan obalet. I, I och med det vi snackar om förut att de ljuger.
2: Ja, precis. Alltså, det det, är, det, är allt det här också. allt det här under förutsättning. Jo, jo, absolut. Okay. Men, men där finns det ju. Jag vet inte, vi, vi, vi väl, har väl någonstans i blodet lite källkritik och så där, så man tar ja. allting med en nypa salt. Ja. Men jag vet inte vad det där saltet skulle vara i, i, gentemot en AI. Ja. Liksom, vad, vad har den här maskinen för... Liksom, mm. Agenda, eller, agenda mm. eller vad för bakgrund. Liksom.
1: Ja, en människa kan man kolla upp och se att ah, den här personen är väldigt konservativ eller liberal. Ja, precis. Eller och då
2: applicerar man det filtret på mm. det. Men vad, vilket AI-filter ska jag applicera? Mm. Det är ju det är en helt ny fråga som, ja. som kommer då. Så, så att ja, svårt.
1: Spännande tider framför oss. Mm. Så är det. Verkligen. Uh, vad säger som att vi börjar avrunda?
2: Absolut. Det, det, det har varit superkul ja. att vara här. Djupsnack, <laughs> AI, AI liksom, genier sitter här och spekulerar. <laughs> uh, exactly. Vi får se vad framtiden bär med sig. Liksom. <laughs> uh, uh, so.
1: uh. Verkligen. Äh, vi, har, vi har täckt en hel del, högt och lågt. Uh, jag är jättetacksam för att du ville ta dig tid och sitta och prata med mig.
2: Absolut, det har varit ett uh, nöje och en ära att här.
1: Hoppas, hoppas det blir fler sittningar.
2: Absolut, det ser vi fram emot.
1: Great. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång, ha det fint!